0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Trek pour les nuls. Vous vous apprêtez à écouter un épisode qui a été enregistré il y a 3, 4, voire même 5 ans. Et suite à beaucoup de demandes, le voilà de nouveau en ligne disponible au format podcast puisque ces très vieux épisodes n'étaient disponibles jusqu'alors que sur Youtube. Vous comprendrez donc que nous vous y faisons référence à des événements passés et j'espère nous pardonnerait pour cela. Bonne écoute à toutes et à tous sur le flux de Galaxy Pop. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la première émission de Star Trek pour les nuls. Avant tout... Salut, salut ah, Bonjour, merci. Avant, avant tout... Ouais. Je m'attendais à ce qu'il y ait des... Ouais, bravo Mais j'ai, j'ai, j'ai pas de plus vu ce <rire> Ça, Tu l'as pas dit, hein, mis, hein oui, j'aurais dû le dire dans le briefing. Euh, avant toute chose, je tiens à remercier JP du podcast Parlons Trek pour son partage d'expérience et son aide tant dans la technique que dans la diffusion du podcast, puisque nous sommes diffusés sur les ondes de puissance maximale.
1: Maximal. Yeah, merci Ça <rire> ouais, fait plaisir voilà,
0: C'est
2: mieux, là c'est, c'est mieux, non euh, Oui, merci beaucoup.
0: <rire> Alors, Star Trek pour les nuls, c'est quoi euh, je pense que vous avez certainement, très cher auditeur autour de vous cette personne qui aime Star Trek, qui en parle régulièrement. Peut-être vous-même aimez-vous, aimez-vous, ça commence bien, aimez-vous la science-fiction, Star Wars, les planètes des singes, 2001 l'Odyssée de l'espace, etc. Mais vous hésitez à vous lancer dans l'espace avec des hommes à oreilles pointues et des femmes toutes vertes. Ce podcast est fait pour vous. Dans Star Trek pour les lunes, nous allons traiter de la découverte de Star Trek via nombre de podcasts centrés sur certains épisodes clés ou même directement sur les films. Parce que oui, Star Trek c'est ça, cette série regroupant 739 épisodes et 13 films pour le moment, ce à quoi on peut ajouter une liste interminable de romans, de comics et une pléthore de fanfiction. Alors face à ce colosse, comment débuter Par où Par quoi Eh bien, par le début. Voilà. <rire> Alors, non. Magnifique euh... introduction. Parfait, parfait.
2: Je voudrais juste rajouter un truc. On est, vous n'êtes pas prêts d'avoir fini d'en bouffer du Star Trek avec nous. Voilà. <rire>
0: On va en bouffer. Par les deux oreilles. <rire> Ça, Ça tu pourras cool. couper au montage. Euh, merci. Non, <rire> euh, évidemment, il n'y a pas de solution miracle. L'important, c'est de faire le premier pas. Et rapidement, vous allez retrouver vos repères. Vous n'êtes pas obligé de faire ce voyage tout seul, puisque nous sommes là. C'est pourquoi nous avons réussi, réuni, réussi à réunir <rire> une équipe de jeunes cadets <rire> dont la mission sera de découvrir Star Trek au mépris des difficultés. Je vous présente donc les cadets suivants. Charles. Hey, salut à tous <rire> Renaud Salut, bonjour, bonsoir à tous Voilà, ça c'est les cadets Et pour m'accompagner à aider à structurer ce podcast JP de Parlons Trek
1: Et bonjour
0: Bonjour JP, et pour ma part je suis bonjour. Rémi bon, Et salut. vous écoutez Star Trek pour <rire> les nuls one <rire> Pour les nuls, Euh, j'ai beaucoup trop lu. La prochaine fois, il faudra pas que je fasse ça. Allez, après cette introduction bien trop longue, rentrons dans le vif du sujet. Pour cet épisode pilote, ben, nous avons demandé à nos cadets de regarder tous les premiers épisodes, donc les épisodes pilotes de chacune des séries. Donc aussi, au total, six épisodes, dont cinq sont des doubles épisodes. C'est très courageux, ils ont braffé la difficulté. Charles, c'est toi qui commences en nous présentant cet épisode de 1966 de Star Trek, la série originale.
2: What moi, C'est moi qui commence ça, c'était pas prévu ça Bon <rire> alors, euh, on va commencer du coup, donc le Star Trek original avec euh, la première apparition du coup de l'USS Enterprise, si je dis pas de bêtises. Donc l'épisode euh, en France a été nommé « Où l'homme dépasse l'homme », Where, et en anglais « Where no man has gone before euh, ». Cet épisode, euh, moi personnellement pour partir sur un premier ressenti... Euh, j'ai eu l'impression de retomber en enfance parce que j'étais un grand fan des Thunderbirds. Je ne sais pas si vous connaissez les gars. Ouais,
1: ouais, les les sentinelles de l'air. je pense Voilà, les des...
2: sentinelles de l'air, oui. Voilà. <rire> Et euh, j'avais l'impression de revoir un épisode des sentinelles de l'air. Moi, j'avais adoré. Alors, du coup, dans cet épisode qui a un peu vieilli quand même, euh, du coup, c'est Gary Mitchell euh, qui mm-hmm. va acquérir des pouvoirs à la suite d'une tempête euh, magnétique. Et en gros, il se prend pour dieu pour résumer un petit peu l'épisode. Et du coup, le capitaine Kirk et Spock vont devoir l'affronter et euh, le le mettre hors d'état de nuire. Je pense que le résumé est
0: plutôt pas mal. Parfait. Très bien. Qu'est-ce que que vous en avez passé, les cadets
2: Vas-y, je te laisse commencer. Ah bon, continue bah voilà. surtout. Bah ouais. Moi, j'avais, j'avais ouais. déjà un petit peu commencé, donc voilà, moi, c'était euh, par rapport aux Sentinelles de l'Air, c'est vrai que ça m'a fait retourner en enfance, même si ça a un peu vieilli, je trouve que ça a son charme. Alors, j'ai regardé aussi les, les deux autres épisodes, euh, Charlie c'est, il était euh, ils étaient des mignons, voilà, qui étaient un petit peu euh, aussi en même temps, euh, diffusés en même temps, c'est ça
0: euh, oui, tu vas remettre alors... un
2: petit peu euh, pour les auditeurs euh, bien comme il faut. Si
0: alors il y a eu un cafouillage dans la diffusion, je, je sais pas pourquoi euh, le premier épisode diffusé si je ne me trompe pas c'était euh... c'était le le, le, le le ils étaient des euh, millions. Ouais, on, le, le
1: vampire de sel là le, le, le... Ouais, on... ouais,
0: ils étaient des millions alors, en anglais c'était <rire> ça y est j'ai perdu le no. <rire> nom. The Man Trap. Oui. The oui Man exactement Trap. oui suivi de Charlie X alors que le, le, mm-hmm. le l'épisode pilote était Where No Man Has Gone Before mais pour la petite histoire en fait, pour euh, en, oui ça
1: on peut même elle, mettre un petit attendum là dessus en fait Where No Man Has Gone Before est le deuxième pilote puisque le, il y a un pilote rejeté qui était The Cage qui est par la suite était remanié dans un épisode en deux parties et euh, ensuite en 1983 The Cage a été a été euh, lancé en sur vidéo cassette dans son intégrité dans son intégralité pardon donc euh, petit addendum terminé (rire) oui
0: ben c'est parfait c'est exactement je je l'ai jamais vu d'ailleurs celui-là en en intégralité réelle
1: Euh, tu peux le trouver sur il est dans il est dans la liste de Netflix euh, c'est vrai Ouais.
0: J'ai, j'ai vu que la, la version de la, la, la Romanie avec un stock... Qui, de de, qui de ménagerie, parle. ouais. ouais. Euh, mais non, qui moi, ce que, très moi très ce que sur épisode.
1: Netflix au Canada, euh, l'épisode The Cage est disponible. Mais je pense que c'est comme à la fin de la saison. Ils, comme ils l'ont mis à la fin de la saison, je pense. Je me rappelle bien. Euh, je, je regarderai. Et toi, Renaud, t'en as pensé quoi
3: Alors, euh, très, très variés Et... les ressentiments de l'épisode... Il y a des plus, il y a des moins. Euh, ce que j'ai beaucoup apprécié, et je m'y attendais pas forcément, c'est que euh, pour cet épisode pilote, on verra ça peut-être avec les autres épisodes, mais surtout de, de ces premières saisons, c'est euh, les thématiques abordées. J'ai trouvé ça en fait euh, assez, assez bien fait. Donc, clair, tu vois, ouais. au niveau des analyses, où ce qui était présenté, c'est présenté de manière simple, mmh. c'est assez intelligent. Il euh, n'y a pas de choses un peu clichées, tu sais. Euh, les explications sont claires en fait, précises, et euh, et aussi en fait quelque chose d'assez dramatique, parce que le fait en fait de tu sais que tu t'intéresses à cet équipage qui est super bien montré en fait. C'est dès le début ils échangent deux trois dialogues, Spock et Kirk que tu sais ils jouent aux échecs cette partie d'échecs mmh. en, en trois dimensions un peu quatre dimensions. Et euh, en deux trois dialogues il y a des des petits tacles qui se font entre eux enfin tu es directement lié à cet équipage en fait. Et le fait de, de mettre euh, que ce soit le méchant en fait euh, un des personnages de cet équipage, il y a quelque chose de t- très dramatique en fait. Tu vois dans, dans le fait ben, de, de se demander comment on va pouvoir gérer ça, on a on a cœur que qui veut essayer euh, d'éviter ben, de le tuer, et on a le côté Spock, tu sais, très euh, très terre à terre qui qui sait qu'il va falloir euh, les terminer de manière euh, un peu euh, logique un peu logique voilà avec lui et t'as l'impression tu vois que c'est ce petit spock sais un petit ange tu sais le côté euh, une partie de, de l'âme de cœur que tu sais qui lui parle à l'oreille et lui qui se refuse à ce, ce choix qui est beaucoup plus humain tu vois et qui se dit va y avoir une solution va y avoir une solution ça tu vois dans dans l'idée ça m'a beaucoup plu même le même le physique les méchants avec ses yeux blancs un mm-hmm. peu ça m'a fait penser je sais pas, vous connaissez euh, euh, le roman les coucous de midwich qui a été adapté en, fi- en film euh, le village des damnés avec des enfants euh, qui ont des pouvoirs psychiques un peu, c'est exactement oui. le, tu, le tu même tu quoi les,
0: les coucouilles de qui
3: les... les... <rire> <rire> alors ça t'as dû aller chercher ça sur internet
0: d'ailleurs de les, le, l'acteur qui joue euh, machin a dû, a dû souffrir des yeux parce que c'était horrible, je sais pas si vous avez vu les zooms mm. qu'on a sur ses yeux, il a les yeux oui. explosés tout à fait Et...
1: Les 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 les, les ou ouais, en effet les les les, les verres de contact en effet n'étaient vraiment pas confortables pour les acteurs.
3: C'est 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 ça le côté peut-être négatif tu vois que je donne dans les euh, tout ce qui est les couleurs euh, peinture des couloirs tu sais, tout ce qui est design les décors, c'est c'est très très simple. Euh... On voit que ça
2: a, ça a vieilli et que c'est plus les mêmes budgets qu'aujourd'hui quoi. Mmh.
1: Voilà.
0: Et alors c'est, c'est, c'est... Euh, pour après... la décoration ah, ah, ouais. ouais. Euh, c'est non, vrai que pour la décoration. Va dire la même chose. <rire> non, c'est vrai que pour la décoration, mais de toute façon, ils avaient très peu de budget, donc ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Et dans l'imaginaire à ce, cette époque-là, le, la science-fiction était très colorée. Mais par contre, je trouve quand même que les effets spéciaux ont été super bien faits. Euh, quand ils lancent des éclairs dans tous les sens, j'ai, je, je trouvais ça vraiment très bien. J'avais pas l'impression d'avoir euh, euh, du rajout manuel euh, sur, la, sur la bande. Alors que c'était ah, probablement ouais. ça. Après, c'est la version... En fait, euh, ah oui. euh,
1: si tu me permets, t'as probablement vu la version remasterisée de 2000, euh, 2007... 2000, de, en 2007 et 2008. Oui, ont remasterisé. Je, je,
0: je m'en suis rappelé en le disant. ouais, Parce que même mes DVD, <rire> c'est, c'est ce que j'ai... Oui, oui. Je, c'est vrai qu'à l'époque, je sais pas comment c'était, euh, c'était visuellement.
3: Après, que, comme tu disais, euh, au niveau du tournage, c'est vrai que même dans tout ce qui est costume et maquillage, ou... Voilà le, le tournage. Apparemment, ils ont eu de gros soucis, non Il y a, J'ai entendu guêpes là. <rire> enfin, c'est et puis même les au niveau des, des costumes ou des décors, c'était c'était juste pour l'épisode pilote, non Ils n'étaient même pas sûrs de continuer
1: après avec ça. C'est ouais, ouais bah ben en fait, c'est ça la nature d'un épisode pilote, c'est que c'est la maison de production. Ils n'ont pas le studio qui produit l'épisode à ses propres frais et en espérant de vendre le le. Oh l'épisode à une chaîne de diffusion. Donc, dans ce cas-ci, c'était euh, Desilu, qui était la maison de production, qui était la maison de production de Lucille Ball, qu'on, donc on connaît pour euh, la série « I love Lucy euh, ». Et qui, justement, qui ont réussi à vendre ce deuxième pilote à la NBC, euh, qui, c'était pour la première fois, c'est, c'était très, 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 très rare d'avoir eu la, d'avoir la chance de produire un second épisode pilote, malgré le fait que c'était à leur frais. Donc, euh, c'est vraiment Lucille Ball qui a insisté pour justement refaire ce, ce deuxième épisode-là. Malheureusement, ça l'a mis en ruine, ce qui a par la suite mené à la vente de Desilu à Paramount. Mais ça, c'est une autre histoire. <rire> c'est, c'est quand même ouf.
0: Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aviez remarqué, euh, par exemple, dans les doublures euh, lors des bagarres Non, <rire> pas, euh, Va- pas Va-t-on forcément. parler des bagarres C'était génial. Voilà, ouais. ouais. Bah après,
1: bon, on... je, je crois qu'on voit la naissance du Kirk, euh, du, ce qu'on appelle le, le double fist Kirk dans, dans le dos là, quand il tape euh, les <rire> <rire> et et, et c'est, 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 c'est on s'entend, c'est une prise légendaire euh, dans Star Trek. Je pense qu'il euh, y a rien qui équivaut à un, deux points dans, un, un coup de un coup de poing dans le dos euh, de la part de, de William Shatner. Là. Ouais, c'est, euh, c'est génial. Ça va être, on va le voir. Euh, de, on, on va continuer à avoir des, des bagarres de même au, au travers de la série. Euh, plus, euh, encore plus euh, de, de façon plus spectaculaire je crois dans, dans le combat contre le gorn je parle ah, le combat saison. contre le
0: gorn est magnifique ouais.
1: euh, j'ai, celui j'ai contre can que...
0: aussi est pas mal euh... mais c'est c'est pas kirk c'est un autre qui se bat contre Khan, non dans la... euh, non c'est kirk c'est, c'est kirk, kirk euh, il était pas mal dans mes souvenirs il faudra que je, je le revoie <rire> euh, okay. j'avais noté enfin j'ai pour ma part tu me diras JP ce que tu en penses je, mm-hmm. j'ai trouvé que cet épisode résume bien ce que sera le, le reste de la série. C'est-à-dire, on, on oui. a vraiment des questions classiques de, de, de Star Trek, enfin, qui deviendront classiques. La, la problématique de tuer un homme si le bien euh, général le requiert, et oui. j- j'ai trouvé ça chouette. Et pareil, une petite phrase de um, un peu philosophique, euh, lorsque Kirk dit le « couv- le, le pouvoir euh, absolu courant absolument », je, oui. c'est, c'est quelque chose de, de beau et de très, très client, selon moi.
1: Oui, en, en, je, je suis entièrement d'accord. Je pense que... Mais il ben, faut dire aussi que la production s'était faite dire de faire quelque chose de moins intellectuel. Euh, donc, je pense que je t'en, ils ont rejeté un petit peu de bagarre, mais ils ont réussi à garder ce, ce qu'ils voulaient là, au, au cœur de la série. Là, donc, ils ont réussi à faire quelque chose avec un petit peu plus d'action, mais en, en gardant le... le L'idée centrale. Par contre,
2: je trouve qu'ils commencent vraiment fort avec ce premier épisode parce qu'on a quand même mm-hmm.
1: à faire. Ils
2: combattent quand même un, un semi-dieu, quoi, en fait, au niveau des pouvoirs ouais. tout. Ça commence vraiment très, très fort.
1: Ouais, et c'est, c'est pas le seul. C'est, c'est le premier d'une longue collection de semi-dieux aussi qui... <rire> qui, qui, qui vont affronter. Ça, on se doute euh... un peu. <rire> quand ça commence à l'épisode
0: euh... pilote comme ça.
1: Ah, j'ai, c'est bon. Moi, j'ai plus rien à dire. Ouais,
0: si, moi, j'ai encore une touche à apporter. Il y a, on trouve également un premier pas euh, dans quelque chose qu'on on trouvera plus ou moins sous-jacent dans toute la, dans toutes les séries Star Trek, mais l'égalité euh, homme-femme. Je sais pas si vous mm-hmm. vous me souvenez le premier échange ouais, entre le docteur un... DR DNR et le, le commandeur Mitchell, celui qui deviendra le, le demi-dieu. Euh, elle, elle se fait, euh, elle se fait euh, Traiter comme une, une moins que rien Et elle l'envoie bouler Mais proprement Et j'ai trouvé ça très beau pour euh, un truc de 66 ouais. Après bon voilà le
2: Mais ça c'est... se retrouve dans, dans Quasiment toutes les séries hein, de Vraiment cette égalité homme-femme Même entre les races et tout mm-hmm. euh, On le retrouve, on en parlera après Mais je pense Mais euh, c'est vraiment un point central De, de l'univers Star Trek, de ce que j'en ai vu hein.
3: Après, c'est, oui. euh, tu vois, c'est, euh, c'est c'est marrant qu'on en parle parce que justement le, le, le premier échange qu'il y a, c'est euh, tu vois, c'est c'est comme une sorte de drague, tu vois, un peu bof. T'as, justement, c'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, ah tiens, euh, la femme, ouais, elle se laisse pas faire, mais on tombe sur un personnage quand même qui qui est là à, à lancer, ouais, une drague un peu, un, voilà, un peu ouais. moyenne. Tu te dis un peu cliché, alors que là, dans... et on en parlera. <rire> Plus tard. C'est vrai que dans les autres saisons, t'as, t'as pas du tout ça, en fait, et, et on remarque que, justement, les, t'as des les personnages de lieutenant, commandant, enfin, des, des postes assez importants, t'as les femmes, et tu te rends même pas compte, en fait, tu te dis même pas, ah tiens, ils ont mis une femme, c'est, c'est une bonne chose qu'ils, qu'ils aient mis un, une femme à ce poste important, ça, ça paraît tout mmh. à fait naturel, et t'as même pas, en fait, de cette idée de cliché avec peut-être une femme forte et qui fait très masculin, ou au contraire... Euh, une, une femme attirante, haut placée, qui pourrait être un fantasme et tout ça. Et euh, mais là, je l'ai moins constaté dans ce premier pilote. Tu vois, de la première saison. Mm-hmm. Alors après, dans les autres épisodes, on n'a pas vu. Mais enfin, en tout cas pour moi, je ne sais pas si ça change après ou si c'est. Ben, je pense dans que les c'est.
1: Je pense que ce que tu mentionnes, c'est surtout que c'est victime de son époque. Mm-hmm. Euh, début des années. On parle ici de. Ça a été produit là en 1900. 66, euh, c'était à, le, le mouvement féministe était à sa, à sa naissance. Là. Fait que déjà d'avoir une femme sur la passerelle, c'est. Pour, faut dire aussi, encore, je vais revenir à The Cage, encore un oui, petit peu. Oui. Euh, dans The Cage, les, la, 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 la commandante second était une femme. Oui. Ça, c'est, ça a c'est absolument choqué les gens de NBC. Ils se sont fait spécifiquement dire, c'est, c'est, de la, c'est un petit peu trop de la science-fiction. <rire> euh, et euh, et euh, ils ont ils ont été un petit peu forcés là, de euh, d'enlever ce personnage-là et de, de, de mettre ben c'est pas qu'il était déjà dans The cage mais c'est pas pris le rôle de commandant en second en plus d'officier scientifique dans ça donc euh, comme je disais c'est surtout euh, victime de son temps euh, quand tu parles de, de drague aussi je pense que c'est, c'est, un, c'est juste un peu la, la, l'époque euh, Madman, là, qu'on euh, mm. a bon <rire> Donc, euh, je pense qu'il faut, faut, faut remettre certaines choses dans son contexte historique. Tout à fait. Tu as bien oui. raison.
0: Ouais. Euh, autre chose, c'est vrai qu'on dure longtemps sur cet épisode, mais bon, c'est le, le premier pilote mm-hmm. de, de Star Trek, donc c'est, c'est pas trop grave. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé l'acteur qui joue Lee. Le pilote le, le oui. ce, Celui qui meurt Et à chaque ouais. fois que je vois cet épisode Je me dis mais c'est tellement dommage de c'est l'avoir cool. tué Mais quelque part bah, Vu que vous avez vu tous les pilotes Est-ce que il ne vous rappelle pas un personnage Qu'on retrouvera beaucoup plus tard Dans la série Enterprise Chris Tucker Ou est-ce que je suis mmh. le seul à qui ça a fait cet effet
2: euh...
1: Ok. <rire> non. <rire> Parce que non. je les ai vus avec trop ouais. de
2: décalage. J'aurais fallu que je les voyes de suite après. Ouais,
0: euh, non, mais y c'est bon après. Il y a un bon, petit, après, a un petit te... her- ouais peut-être. échec. Voilà. Je je. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé un, un truc dans ce... ces deux personnages. Déjà physiquement, ils se ressemblent, mais dans la manière d'être, un peu décontracté. Euh... Mm-hmm. Je sais pas. Enfin, m'a beaucoup ah. plu. Pour ma part, ce sera le dernier point à aborder, mais ce sera plus vers JP que je vais me tourner. Est-ce que tu as remarqué sur la tombe de Kirk, à la fin, oui. il n'y a pas marqué James T. Kirk, il y a marqué James R. Kirk.
1: R. Kirk. Est-ce en que effet, tu as une c'est...
0: explication?
1: Il n'y a pas vraiment d'explication, c'est un vestige de production des années 60, tout ce que on faisait les épisodes au fur et à mesure et on, il n'y avait pas de grande Bible de, de pour ceux qui faisaient l'écriture, donc il y a beaucoup, euh, il va avoir pour nos cadets, là, il y a beaucoup d'inconsistance ouais. Euh, ouais. Parce que, C'est euh... normal, c'est, c'est, c'est l'époque. Et surtout que Jean, surtout que Gene Roddenberry était quelqu'un qui, qui était un petit peu révisionniste de sa propre, de ses, ses propres écrits ou de de ses, ses productions. Ouais. Donc euh, il a jamais hésité à aux grands dames de plusieurs trekkies, là. euh donc euh, <rire> j'ai jamais hésité à ignorer certains trucs des épisodes pour euh... ouais
0: D'accord. et ça je, ouais, je, je l'avais remarqué deux trois fois mais là c'est ah. la première fois en fait que je le vois je, je, mm-hmm. ça m'a surpris en fait voilà est-ce que vous aviez d'autres choses à dire sur uh, Where No Man Has Gone Before
1: ben, je tenais à mentionner euh, oui. le, l'acteur qui joue uh, Gary Mitchell oui. nommé Gary Lockwood oui. Est-ce que vous l'auriez vu dans un certain autre film de science-fiction légendaire Oui. Mm-hmm. Ben, je ne sais pas
0: s'ils l'ont vu, euh, les gars. Non. 2001,
1: objectif oh. de l'espace. Oh, Et oui. Ah, j'ai pas fait attention. Ouais, ah. En effet... Euh, il, On a une méga euh, star jou... dans Star Trek. <rire> <rire> enfin, ce sera plus tard, mais... <rire> euh, en effet, il jouait euh, le docteur Frank Poole euh, à bord du Discovery, Hey. <rire> et euh, donc euh, si je me rappelle bien, donc euh, Frank Poole est celui qui euh, meurt euh, d'une façon euh, totalement glauque euh, en se faisant couper son air par euh, Hal uh-huh. ouais. donc euh, je pense que c'était probablement dans, dans les mêmes, parce que 66 67 fait qu'il est passé de Star Trek à 2001, ou de 2001, à Star... je pense qu'il est passé de 2001 à Star Trek parce que 2001 a pris énormément de temps à filmer les, les deux productions étaient, euh, oui, étaient je, dans je, les mêmes... Je fais la petite
0: recherche. Dans vite dans fait. Ouais. Il est sorti en 68, donc ça devait être la ouais, préparation plus ou moins en même temps. Mais... Mm-hmm. Euh, ouais. Et en parlant de Docteur, d'ailleurs, McCoy n'est pas présent encore. Donc, en euh, effet, ben les, on n'a pas McCoy, ni Oura, ni, ni, pas, Ura ni n'est pas Sulu. Sulu y est. Non. Mais il est pas, ouais celui il est pas il, dans son il, il, il... dans son rôle normal. Il Je crois là qu'il est genre comme un officier scientifique ou quelque ouais. chose. On ouais, le voit ça c'est très chine bizarre bleu, Ouais. Bien. Allez, on en avance en 1987 et cette fois c'est Rennes. c'est le chevalier Renault qui, est... <rire> qui va nous présenter <rire> 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 qui va nous présenter l'épisode pilote de TNG. <rire> <rire>
4: position magnifique merci. <rire>
3: Alors, pas du tout. Alors, Next Gen- Generation, premier épisode en deux parties. Rendez-vous à Farpoint ou Encounter at Fairpoint. On restera donc sur le titre en français pour moi vu mon accent.
4: <rire> T'as euh, vu l'histoire. <rire>
3: <rire> L'histoire, on suit Jean-Luc Picard. Donc, Charles Xavier, pour ceux à qui ça ne parle pas juste le nom. Euh, donc, il va, il prend le commandement, en fait, de l'Enterprise pour la première, pour une première mission. C'est se rendre, justement, sur cette planète à Fairpoint pour récupérer, en fait, une personne de son équipage. Une partie de son équipage, notamment, en fait, le commandant Ricker. Et, en fait, durant ce trajet, euh, il va y avoir une sorte d'énorme barrage qui va faire penser à celui un peu des gardiens de la galaxie, qu'on peut voir gardien de la galaxie 1 à la fin. Tous les, oui, tous, oui. un peu comme tous les vaisseaux qui, qui se, qui se collent entre eux. Ah, euh, j'avais
0: pas du tout fait le parallèle, ouais. ouais.
3: Ouais, je sais pas si c'est une référence particulière.
0: Je pense pas. Je, euh, ouais, peut-être. Je, je voilà.
3: Et en fait, ça énorme énorme barrage qui va bloquer le vaisseau. Et il y a un étrange personnage, Q, euh, qui va, en fait, va accoster euh, l'Enterprise. Et va leur faire une sorte de procès en fait, en accusant l'équipage de tous les crimes odieux qu'a qu'auront, euh, qu'auront réalisé l'humanité. Donc c'est en les traitant d'être une race barbare, en fait, sans avenir. Et donc Picard et son équipage, en fait, ils vont devoir bah, se défendre face à lui, sinon ce sera la fin de l'humanité.
4: Bon, 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 bon.
3: Voilà. Euh... Épisode très intéressant pour moi. Euh j'ai vu euh, en me renseignant que les le était prévu en partie et c'est justement en fait un des, des points faibles que je reprochais au film c'est qu'en fait tu, tu sens qu'en fait ils ont voulu euh, lier au final les deux intrigues donc une intrigue qui va se passer sur la planète à fairpoint et euh, cette histoire avec you euh, tu, tu sens qu'en fait ils il se forcent un peu à les lier à la fin ce un épisode pilote alors que, à mon avis, ça aurait été super intéressant de se focaliser peut-être euh, sur l'intrigue avec You, parce que on parle justement de, de cette évolution en fait de notamment des humains, hein, euh, donc de l'évolution des, des humains et le, le fait de, de ce qui a évolué. Comme ça, on en apprend aussi sur sur cette époque-là hein, de Star Trek.
4: Mm-hmm.
3: Et, c'est, et ça aurait en plus développé beaucoup plus les, les personnages. Parce que par rapport, justement, aux défenses qu'ils utilisent, tu sens qu'il y a certains personnages, ils ils pensent à leur passé, des des choses, en fait, qui ont été difficiles pour eux, douloureux, et le le pourquoi, en fait, il est bon de garder, en fait, cette humanité en vie.
0: Ouais. Moi, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de difficultés avec cet épisode. Quand j'ai eu fini euh, la la série originale, j'ai acheté directement le coffret euh, de la série complète de de Star Trek euh, Next Generation. Et quand j'ai vu cet épisode, je me suis dit, mais dans quoi je me lance ça Et j'ai coupé, et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Je viens de, de perdre 90 euros pour rien, quoi. C'était J'ai vraiment beaucoup de difficultés avec cet épisode. Il, pour moi, il représente vraiment les, les cette mauvaise période des années 80. C'est, c'est, c'est très kitsch. Les acteurs jouent super... Il y a du surjeu, en fait. C'est pas qu'ils jouent mal, c'est qu'ils sont en surjeu. Tout à fait. Je, je, je trouve que même techniquement Là les effets spéciaux Pour le coup je trouve qu'ils ont vieilli Je sais pas qu'est-ce que t'en as passé Charles ah, pardon. Euh,
2: Bah moi personnellement J'ai beaucoup aimé Après c'est vrai que t'as des fois T'as l'impression que ça se barre en couille en fait Justement au niveau du, du tribunal euh, Du système de tribunal là euh, Qu'ils ont mis C'est vrai que c'est particulier voilà. t'as, t'as des effets euh, De zoom et tout ça Qui font vraiment très mmh. vieux après j'ai beaucoup aimé Moi c'est le, les, les thèmes abordés par contre du, de, de l'épisode C'est le thème de l'humanité euh, et tout ça Ça j'ai beaucoup aimé ouais. mmh.
0: ah. <rire> Il y a quelqu'un qui est en train de faire des le micro-ondes euh... <rire> Il y a par contre un gros <rire> Un gros point positif <rire>
2: Qui sait qui fait à manger
0: bordel <rire> Attends je reviens C'est pas chez moi <rire> <rire> c'est... Il y a un couac Sinon c'était pas drôle <rire> Non, mais pour pour revenir, soyons sérieux. Le <rire> euh, point positif là-dessus, c'est que la tension est extrêmement palpable. J'ai trouvé que le, le, le pour un premier épisode, c'est très euh, sombre. C'est pas du tout euh, fun, joyeux. Enfin, ouais. euh, ça, ça marque vraiment direct le le, le but recherché. Je pense qu'à cette époque-là, ils ont voulu faire une approche plus mature. Euh, oui. à, à, euh, cibler sort, un public euh, se plus sent. mature. Ouais. Voilà, après, euh, j'ai quand même trouvé une, 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 une lenteur générale. Euh, je n'ai pas compris pourquoi on a fait séparer les, le vaisseau en deux, euh, si c'est pour le faire se rejoindre aussitôt. C'était juste pour montrer, voilà, on est capable, vous avez vu, euh, on sépare notre vaisseau en, fait, en deux. En fait, mais...
1: si, 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 euh, si je peux m'interjecter. Au contraire, c'est, vas-y. C'est, c'est prob... bon, je peux te dire, premièrement, que la scène où ce que Picard va à la salle des machines c'était simplement parce que s'ils n'avaient pas cette scène-là, ils n'auraient pas construit la salle des machines et le budget pour construire la salle des machines, par la suite, aurait passé sur l'épisode d'après. D'accord. Ce qu'ils auraient ruiné, donc.
0: Qui était un pommage, très mauvais même épisode même également, on y viendra plus tard.
1: Donc, même chose proba- probablement pour euh, la séparation du vaisseau. Euh, donc, euh, ils ont fait l'effet, l'effet visuel avec le modèle. Donc, une fois qu'ils ont ça, ils peuvent le réutiliser dans l'épisode par la suite d'après. elle.
0: Oui. Ok, 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 c'est bon à savoir. Oui, parce que le, l'image de la séparation du vaisseau est toujours la même à chaque fois qu'ils le font, même s'ils le font euh, mm-hmm. trois fois, quatre fois peut-être, un grand max. Est-ce qu'il y a un personnage qui vous a particulièrement marqué dans toute, euh, <rire> dans tous ce... l'android a vraiment du coup, Ah l'android, a... oui. Ah uh, Data. C'est... J'ai Data? hésité à appeler Data, mon chien Data. Hein,
3: qui... Il est super intéressant parce qu'en ouais. fait, il... ce... ce qu'on n'avait pas l'habitude peut-être de voir avec des androids là, c'est que il a ainsi que la volonté, euh, il a la volonté d'être humain. Et sans cette, euh, cette vision, en fait, de les surpasser, il a conscience, en fait, de ses connaissances supérieures. Mais il n'y a aucun, à aucun moment, euh, c'est, voilà, ce côté, euh, il va être dangereux.
0: Ah, on l'a perdu. Il y a une fuite. <rire> <rire> oui, j'ai un problème avec mon casque.
1: Personnellement, euh, bon, c'est sûr que Data est pas mal le, le personnage, le un des personnages les mieux développés dans la série euh, personnellement je fais pour Tasha Yar je sais pas pourquoi c'est je, je, j'en ai aucune idée pourquoi je, ça, ça, ça a été ma, ma malheureusement ça a été ma préférée vous allez savoir pourquoi dans l'épisode futur pourquoi je dis malheureusement euh... suite à
0: un problème technique, nous avons dû recommencer l'enregistrement. On reprend là où on en était.
1: JP, c'est à toi. J'allais mentionner à quel point la vision euh, utopique a vraiment été comme euh, mis euh, Comment dire De façon... En On coupe. Et... Donc, je voulais mentionner à quel point la vision utopique de Gene Roddenberry a t- vraiment été implémentée à, de, de façon euh, très peu subtile dans, quand, quand, quand on compare la série originale. Là. Donc, euh, quand, quand on voit euh, Captain Picard mentionner que l'humanité est meilleure et que on, on fait pas de, tu on fait pas de choses méchantes, tout ça, euh, l'argent. Je sais pas si t- il mentionne euh, l'absence d'argent, mais alors que quand on regarde la série d'avant, tu Kirk, des fois, il, il, disons qu'il ne montre pas nécessairement les meilleurs euh, aspects de l'humanité. C'est oui. tout il fait sa drague intense sur euh, chaque chaque minette.
0: Absolument. Toutes les femmes de l'espace, Kirk les a baisées.
1: <rire> Mais non, c'est oh. ça. Je, je, je tenais à mentionner à quel, à quel point, euh, disons que Jill Ron a, a été euh, recruté par Paramount pour faire Next Generation et euh, un peu en conséquence de ça, soit par ego ou par... Euh, Sénilité là, il s'est vraiment mis à à implémenter de façon beaucoup plus euh, accrue toutes ces ces idées là de utopiques par rapport à l'univers de Star Trek. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un un personnage qui vous a, au contraire, le moins inspiré
3: Ben moi j'en attendais beaucoup de Picard en fait, parce que déjà bon par rapport à l'acteur qui qui interprète, mais comme tu ouais. disais dans 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 les thématiques du personnage et tout ça, enfin Picard, enfin tu le vois genre le personnage, je sais ça à un moment, mais t'as t'as juste le garçon Will qui qui vient dans, dans la, la pièce principale de Will pilote, tout cela et et pff, je sais pas son personnage, j'ai l'impression il est là, je suis terre car, quand car je ne sais pas comment réagir en tant que père et tu sais ça fait très simple en fait peu profond, ça fait très personnage des clichés en fait c'est j'en attendais beaucoup plus mais après c'est là c'était par rapport à, à mes attentes et à ce que je pensais quoi c'est pas mm-hmm. pour l'époque est-ce que ce personnage euh, devait va avoir autant d'importance je ne sais pas bah, c'est par rapport au vécu que j'ai au, au film que j'ai avec ce... cet acteur que bah, j'en attendais un peu plus
0: bah, Picard tu as 7 saisons devant toi et quatre ou cinq films qui vont le développer mais euh, mm-hmm. après tu vas voir ça va devenir un personnage vraiment très très profond avec beaucoup de nuances Très intéressant, ouais. Mais c'est vrai que pour un premier épisode, il peut sembler un peu bizarre. Euh, surtout que ça fait un peu forcer aussi ce, ce, ce côté euh, « j'ai du mal avec les enfants, on sait pas d'où ça sort ». Mmh. Ouais. Et toi Charles, il y a un personnage qui t'a Pff, qui, qui fait cette impression de « euh,
2: Non, il n'y a pas forcément de personnage qui m'a rebuté dans cette série, non.
0: Et Même pas... Euh... Ah j'ai perdu son nom, euh, le, le, L'empate. Euh... Diana Troy. Oui Diana Troy. Elle vous a pas semblé un peu bizarre euh...
2: Non j'ai pas fait assez attention alors. Bon il y a que moi alors. Ok. Non.
3: Désolé. Après après ce qui euh... par contre ce qu'on peut souligner enfin je sais pas si c'était juste moi mais vraiment le visuel du personnage de Q avec ce ce trône qui qui, euh, on a l'impression en fait que c'est une partie de lui comme ça, qui, qui a l'air de flotter, se, se mouvoir et tout ça, et même dans, dans l'idée des décors qui reprend en fait les, uh, les différentes dictatures hein, qu'il y a pu avoir uh, par rapport aux humains et tout ça, aux terriens, moi je trouvais, je sais pas si c'est pour l'époque et tout ça, mais je trouvais qu'il y avait avec lui aussi le euh, comment dire le déguisement, le costume du personnage un peu un peu style chevalier, enfin une époque uh, pas forcément contemporaine, C'est uh, c'était un bon mélange je trouve, c'était... Uh, c'est assez intéressant niveau du design et puis de, de l'ambiance.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et puis ce côté euh, un peu omnipotent, euh, bouffon euh, kQ euh, est pas mal aussi, je trouve.
3: Ouais, C'est un personnage qu'on voit plus tard après, hein, c'est... vu que, euh, il n'a pas l'air de partir.
0: Euh... Oui, très régulièrement, on le retrouve euh, dans, dans presque toutes les autres séries. Pas dans Enterprise, mais oh, ouais. on, le, on le retrouve de temps en temps, ouais. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur euh, ce euh, encore... Encounter at Farpoint <rire> <rire> ben, J'aimerais bien. Oui, on t'écoute. Non, mais j'aimerais bien avoir quelque chose à dire parce
2: que j'ai passé à la suivante.
0: <rire> Alors, les cadets, faites très attention à ce que vous allez dire, car nous allons nous retrouver ouais. maintenant en 93 avec la meilleure ouais. série Star Trek. C'est mon opinion, ouais. c'est donc la seule qui compte, ouais. Deep Space Nine, Charles, <rire> c'est à <tâteau>. toi. <rire> Je détestais. détesté.
4: <rire>
0: je t'annonce officiellement euh, ton renvoi du podcast.
2: Voilà, au revoir. <rire> non, mais c'est, c'est aussi c'est...
0: un de ceux que j'ai ouais. le moins apprécié,
2: tu vois. pilote, il est horrible. Mm. Je, alors, j'espère que la série va, va <coughs> être mieux, hein, Mais l'épisode mm. pilote, je me suis ennuyé devant. J'ai fait euh, un premier visionnage. Je me suis assoupi au bout d'une demi-heure. <rire> Je me suis forcé à faire le deuxième visionnage jusqu'au bout. Mais je me suis forcé vraiment. C'était vraiment le, l'épisode. Je n'ai, je n'ai pas du tout aimé. Je trouvais les enjeux euh, trop mal expliqués. Alors, pour résumer un peu euh, l'épisode, donc c'est euh, Cisco, ça, euh, ouais. qui a perdu euh, sa femme à la suite d'une attaque. Et trois ans plus tard, euh, il prend le contrôle d'une station qui vient de se faire attaquer. Euh, la, la fameuse station Dead Space Nine. Euh, du coup... Par la suite, il va découvrir des vortex qui vont permettre de rencontrer une nouvelle civilisation. Voilà, en gros, pour le résumé de l'épisode. Euh, mais c'est vrai que non, je me suis ennuyé devant, quoi. Les, les personnages, ils s'étaient trouvés creux, euh, sans intérêt. Euh, j'ai aimé. Ouais, mais... Désolé. <rire> ok. Je, je fuis. C'est <rire> <ton avis. rire> Non, après, je, je vois vraiment ce que peut donner euh, la série par la suite, avec euh, ce changement, en fait, on n'est plus dans un vaisseau, mais plus dans une station, avec la vie de la station et tout ça, je pense que ça peut être intéressant, mais je trouve que cet épisode pilote ne donne pas du tout envie de connaître la suite. Ok, voilà. c'est ton avis et je ne le respecte pas. Euh, <rire> Renault... <rire> Renault, tu en as pensé quoi
3: Ah, mais Absol, vu que tu t'en fuis... proche de toi, très très proche, ça a été ah, aussi... Mais très compliqué euh, pour moi cet épisode bon déjà c'est une première pour un épisode pilote par rapport au, aux deux épisodes précédents en fait on arrive euh, sur un épisode qui va conclure euh, l'épisode final de la saison précédente on arrive on a picard on sait pas pourquoi il est en mode android on voit donc qu'il a un lien avec la mort de de la femme de Cisco et on est là mais qu'est-ce qui se passe qui, qu'est-ce qui s'est foutu là on n'a pas trop d'explications et même on arrive au milieu de l'épisode, il n'y a pas d'avancement concrète euh, sur la, la synopsie, en fait, sur, sur l'avancée de l'intrigue. Et pff, c'est moche quoi, c'est moche. Il c'est, y a des, dans la réalisation les couleurs, la déco, y a, ça veut paraître années 70, mais c'est très kitsch quoi. Ça fait au contraire, on, est, on voit qu'on est dans les années 90. Il n'y a rien de futuriste. Mmh. Euh, on a un personnage à un moment qui se transforme en liquide en mode Terminator 2, mais Terminator 2. Euh, avec le budget de euh, d'un film indien quoi enfin c'est c'est assez particulier et euh, là ah là encore par contre là où je tiens à souligner ce c'est intéressant c'est les les épisodes pilotes précédents c'est dans les thématiques en fait que ça se rattrape on a quelque chose qui est qui est vraiment intéressant encore euh, quand Cisco est dans le vortex en fait qui parle avec cette entité il y a toujours une idée en fait de nous en tant que personnage enfin en tant que, que spectateur et de suivre en fait le personnage, euh, de se dire qu'en fait ben, l'univers est et qu'en fait on est très petit par rapport à ça, qu'il y a des pouvoirs qui nous dépassent, et en fait ça nous ramène à, à une humilité en fait, et ça j'ai trouvé super intéressant, c'est ça que j'apprécie. Et voilà, et, et se dire quand même, nous ne sommes rien, mais on mérite quand même de vivre, et d'expliquer pourquoi on mérite de vivre, et aussi l'entité, la manière dont elle essaie en fait, de dialoguer avec nous, qu'elle utilise justement, mais des souvenirs de notre mémoire, des des mots qui lui sont inconnus, mais essayer d'avoir des explications par les images, ça c'est euh, c'est ce qui m'a plu. Mais pff, disons que pff, voilà, c'est les thématiques sont intéressantes,
0: du rythme de de la réelle, c'est faut s'accrocher quoi. Oui, c'est un, un produit très années 90 quoi. Euh... Je peux dire aussi que
1: c'est probablement non. la <rire> <On> va chier. <rire> non non, mais ce que ce que je voulais dire c'est que on, ce qu'on doit à cette série là, euh, si on doit une chose à cette série là, c'est vraiment la télé qu'on a aujourd'hui, cette télé qui est série de, qui est sérialisée, où ce que justement on prend la peine de construire à l'avance les personnages pour les développer par la suite. Deep Space Nine était un pionnier là-dedans, accompagné de, de Babylon 5, et ça, c'est un, c'est un autre débat pour un autre jour. C'est sûr qu'à cette époque-là, donc, Deep Space Nine, il commençait à peine la télé s'est réalisée, et même au niveau de la production, ils, ils ne voulaient pas, mais ils ont été forcés par la suite, parce que en fait, euh, je raconterai rapidement, il y a Star Trek Voyager qui a commencé par la suite, donc les yeux des producteurs se sont tournés vers Voyager, donc ceux qui faisaient la série des Space Nine ont été un peu plus euh, libres de faire ce qu'ils voulaient. Donc, ils ont pris des libertés euh, qui, qui ont qui ont mené. Euh, donc, euh, d'ailleurs, à la série euh, Battlestar Galactica, parce que Ronald D. Moore a fait oh, ses dents sur vrai, uh, that Ronald D. Moore a en fait ses dents sur uh, Star Trek Next Generation, a été producteur uh, à partir de la saison 3 ou 4. Euh, sur *The Space Nine quand Next Generation a fini et c'est vraiment c'est vraiment à ce moment-là à partir de la saison 3 ou 4 que ça devient très serialisé où ce qu'on voit une, 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 un développement des personnages beaucoup plus intense donc euh, si vous aimez Battlestar Galactica*, vous, vous, vous devez au moins un remerciement à Deep Space Nine euh, pour, pour la naissance de, de ce qu'on appelle la télé de prestige de nos jours Alors, Je le remercie mais pas pour l'épisode pilotant hein. <rire> non en effet parce qu'il était pas sur la production de l'épisode pilote. À cette donc,
2: donc c'est bon donc je, je peux dire que l'épisode pilote c'était de la merde. Merci. <rire> et toi et toi Cinox, c'est,
3: c'est quoi alors qui, qui t'a le plus plu en fait de cet
0: épisode ouais. Je tiens à le savoir car. Alors pour ma part déjà à la base le thème musical je vais être enterré sur cette musique. Ok. Euh, les, après les non gay l'histoire.
2: Podcast je trouve. Comment Il est gay ce podcast je
0: trouve. <rire> oui là. c'est pour ça. <rire> Non après euh, je sais pas je, je, j'accroche énormément l'histoire moi elle est, à l'inverse me, me parle me branche. bon après je, je suis jeune papa donc peut-être que je, je me je me projette dans Cisco et dans sa relation avec son fils je sais pas il y a il y, y a vraiment quelque chose de beau et puis quand on, quand Cisco se retrouve avec ses entités là dans le dans le vortex et qu'il doit leur expliquer mmh. ce qu'est le temps euh, j'ai trouvé là une image magnifique. En fait, je me suis rendu compte avec Deep Space Nine que euh, si la série originale et, et Next Generation euh, présentaient des explorateurs, Deep Space Nine, euh, on suit des personnes qui cherchent à définir ce qu'est l'exploration. Et c'est une série métaphysique et moi, ça me parle. Et, et après, euh, lors de mon premier visionnage, j'ai apprécié non plus parce que j'ai regardé dans l'ordre euh, toutes les séries du coup voilà je venais de me taper cette saison de TNG plus les films et, euh, et pareil comme tu disais Charles au début je, j'étais là mais les personnages sont pas du tout euh, euh, emblématiques ils ont pas, euh, ils ont pas ce, ce côté hyper charismatique qu'ont les autres euh, séries oui. mais il y a quand même un côté euh, voilà, méta qui me, qui me parle énormément ok Okay. Euh, le premier contact avec les Borgs, pour vous, il me semble. Qu'est-ce que ça vous a intrigué, ce côté Jean-Luc Picard Qu'est-ce qu'il fait euh, à moitié robot, là
2: Bah, c'est vrai qu'on comprend pas comment il en est arrivé là, quoi. C'est, Il y a pas mal de questions qui se posent par rapport à ça. Après, je pense que, en fait, la série a vraiment été faite pour être suivi, pour suivre euh, vraiment euh, New Generation. Pas pour être démarré comme ça.
3: New Generation. Oui, oui, j'ai ouais. un peu
2: merdouillé. J'ai, euh, j'ai voulu faire l'anglais, j'ai français anglais.
3: C'est un lapsus. New Generation, c'est ça. Voilà.
2: Non, mais ça, ça devait vraiment être pensé pour faire la suite de l'ancienne série. Et c'est vrai que comme nous, on n'a pas suivi encore euh, New Generation, euh, c'est compliqué de commencer Dead Space Nine avec énormément de questions et beaucoup, peu, très très peu de réponses et, des, et le personnage principal qui est très très peu développé en fait. C'est vrai, c'est ouais.
0: vrai. Ouais, ouais, c'est compliqué de, dans cet ordre-là.
3: Le, le côté euh, intéressant, c'était est-ce que c'est évolué ou pas ben, le face à face en fait entre Sisko et Picard. Euh... Moi, j'attendais quand même qu'on vous explique quand même un peu ce qui s'était réellement passé avec Picard. Parce que pour un épisode pilote, c'est normal aussi. C'est que, comme nous, voilà, les gens qui prennent un 'un épisode tel quel, de savoir un peu où on en est, mais de de ne pas savoir ce qui s'était réellement passé, de savoir que Picard était sûrement responsable de la mort de la femme de Cisco et tout tout ce face à face en fait, ou cet échange qu'ils ont entre eux. Tu sens qu'il y a une intensité, il y a une puissance. Mais mais voilà, j'aurais quand même aimé savoir ce qui s'était vraiment passé à
0: Picard. On n'a pas un texte qui défile au début de, de l'épisode explicatif? Euh...
3: Ouais, d'ailleurs, ça, c'est, euh, ça, ça embrouille quasiment plus que, que ça nous donne d'explications, je trouve. Je trouve aussi, ouais. Bon. Euh, ça fait, tu me diras Star Wars épisode 4 quand les gens ont dû arriver à l'époque.
0: Alors, on a eu, on n'a pas eu la fin de ta phrase, mais je vois l'idée de ce que tu veux dire. Mais euh, bon, après, ça confirme l'idée de, de ce que je vous disais tout à l'heure hors micro. Deep Space Nine n'est pas une série à, pour entrer dans l'univers Star Trek. C'est pour peut-être approfondir ah oui, ou, ou continuer euh, quand, quand on s'ennuie, quoi. Petite remarque, est-ce que vous avez reconnu l'acteur qui joue Julian Bashir, le docteur
1: pas du, pas du tout. tout. Il C'est fallu
0: Sidig fadil J'espère que j'ai bien prononcé Qui jouera euh, 20 ans plus tard ou même 30 ans plus 20 ans plus tard euh, Le prince, euh, un des princes Dans Game of Thrones voilà, qui Ah est le prince de Non, <rire> Non pas du tout Voilà pour la petite histoire. C'est un D'accord, acteur que okay. j'aime beaucoup, qui a beaucoup de charisme, je trouve. Et, et d'ailleurs, dans le premier épisode de Deep Space Nine, il n'a pas autant de charisme que ce qu'il aura dans tout le reste de la série. Voilà. Mais ça, c'est pour moi. Okay. JP, euh... est-ce que tu as...
1: Ben, je peux rajouter que euh, Monsieur C- euh, Alexander Siddig, aussi, qui, ici, par la suite, fait' euh, change le surnom pour Alexander Siddig, euh, il joue Razal Ghoul dans la série Gotham. Hum...
0: Ah, ah oui, c'est à
1: ça ça. Donc, euh, ben, personnellement, euh, c'est sûr que la série, est, comme, comme vous le mentionnez, c'est, c'est dur pour un noob d'arriver sur Deep Space Nine. Ça prend un petit peu de, d'expérience au niveau Star Trek. Il euh, y a beaucoup de, de ce qu'on appelle du world building euh, au travers de l'épisode, au travers de la série. Personnellement, je vois ça un peu comme... Euh, euh, les alliés qui arrivent euh, à la fin de la deuxième guerre mondiale euh, exactement euh, soit, euh, oui tout à fait avec un peu les moi je vois un peu les les, les Bajorans comme les, les Israël puis euh, plutôt les juifs puis le, le, les 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 Carbassiens comme étant les, les nazis donc mais c'est avec beaucoup plus de nu avec beaucoup plus de nuances que ce qu'on a eu dans la réalité là. mais il y a vraiment cette narra- cette cette euh, narrative de, de de reconstruire un monde euh, qui a été conquis pendant des années, mm-hmm. euh, qui, qui est plus ou moins apparent dans l'épisode pilote. Là, on s'entend, les, les Bajorans, je vais être d'accord avec vous, je ne je voulais pas ça faire encore, mais je pense que je vais vraiment les trouver un peu beige, un peu euh, ennuyant. Euh, mais je pense qu'il apporte une dimension, euh, surtout... il, il il apporte un peu plus que ce que Gene Roddenberry ne voulait pas de Star Trek, c'est-à-dire une dimension euh, religieuse. Euh, donc, euh, les fameux accommodements là euh, religieux là, qu'on a. Ben, je sais pas pour vous, mais nous au Québec, c'est, c'est un grand débat là. Donc, euh, et spaceman approche ce sujet-là avec une grande sagesse dont on a cruellement besoin de nos jours. Euh, mais comme je dis, je suis pas sûr que ça apparaît dans l'épisode pilote, malheureusement. Mais, euh,
0: alors, de ce que j'en ai vu sur les divers forums et même sur les groupes Facebook, le, l'aspect religieux est vraiment pas apprécié dans Deep Space Nine, même euh, dans la communauté française, je, je prends en général. Après, moi personnellement, euh, étant euh, moi le premier chrétien, j'ai trouvé mm-hmm. que l'approche était vraiment bonne et il n'y a pas de, de c'est, c'est rare de retrouver dans une série euh, euh, de science-fiction euh, l'abord pardon <rire> c'est rare d'aborder mm-hmm. euh, la religion dans une série de science-fiction et de ne pas la, l'insulter de ne pas la cracher dessus euh, l'écraser ou dire que ça apporte rien et justement euh, je refais le parallèle à nouveau avec ce que tu disais dans Battlestar Galactica qui part un peu par moment dans le, dans le surreligieux, mais euh, dans Deep Space Nine, on a euh, un respect et je trouve que c'est pas mal fait. Et voilà. Mmh. Okay. Voilà pour ce moment très radiophonique. Est-ce que vous aviez d'autres <rire> choses à rajouter <rire> euh,
2: Non, pas forcément.
3: Bon, mais je Est-ce, vous... qu'on la... Est-ce qu'on parle de la... De, de l'exemple du baseball pour euh, parler de euh, pour c'est pour ça. expliquer à, à une entité extraterrestre <rire> comment on fonctionne
0: so American oui mais t'aurais pris quoi comme exemple toi le rugby <rire> ouais ça <rire> La question se non mais oui oui c'est, c'est... Bah, il fallait un exemple le, le sport et... ouais c'était pra... ouais ouais c'est vrai, c'est très ah, américain, c'est un mais... Sport américain quoi. mais bon, après, ouais. le, le public cible reste le, le, les, les Américains, hein, donc c'est
1: normal. Surtout que c'est vraiment un, de, un, un des sports les plus ennuyants à, à regarder, là, entre ça et le curling, mais euh... <rire> <rire> encore, le, encore une fois, le curling, tu vois au moins des euh, gens crier après une pierre, fait que c'est déjà un petit peu plus amusant que tout ça. <rire>
0: que des mecs qui se font chier sur une pelouse et puis d'un coup ils se tapent un sprint, tu sais pas pourquoi oui c'est, c'est particulier <rire> ouais. mais bon c'est, c'est, voilà, c'est, c'est culturel, c'est normal c'est les Etats-Unis donc euh, si ça avait pas été baseball ça aurait été probablement le, le, le football ou euh, le, la MMA je sais pas, le NASCAR, je, je sais pas, quelque chose comme ça je bon je, je vous propose de prendre une petite pause musicale euh, pour ah, ceux qui oui. nous écoutent sur les ondes de puissance maximale, on va écouter les Beastie Boys avec Sabotage, une chanson qu'on a pu entendre dans les trois derniers films Star Trek. Euh, j'ai voulu mettre cette chanson exprès parce que on a trop tendance à dire que l'univers qu'a développé Gigi Abrams, c'est... c'est de la merde. Je ne suis pas d'accord. Et du coup, voilà, c'est une prise de position pour ma part. Et <rire> ceux qui nous écoutent d'une autre manière, on écoutera Castleshire de Chris Hogan. nous revoici toujours sur les ondes de puissance maximale, ça commence bien. Sans plus entendre Renaud, tu vas nous présenter l'épisode pilote suivant et nous sommes en 1995.
3: Oui, Star Trek Voyager. (rire) (rire) Ça
0: ça t'inspire apparemment.
3: (rire) Je ne sais pas comment. Il y a des choses pour
0: alors, Alors Renaud, tôt, donc, tu as parties. des gros problèmes de coupure. Euh, reprends s'il te plaît, excuse-moi. Tu as, tu as des co- problèmes de coupure, on t'entend pas très bien. Alors, donc Star Trek
3: Voyager euh, 1995 à euh, diffusion, épisode en deux parties appelé Car Taker. Donc poursuiveur en français. Alors, pour résumer de manière assez simple... C'est, c'est plutôt pourvoyeur. Et j'ai dit quoi
0: Poursuiveur, mais c'est pas grave. Ah oui,
3: pourvoyeur, non tout à fait. Pardon, pardon, pardon. Que on qui s'appellent les Maquis, euh, qui sont contre un traité il me semble donc euh, concernant une union des de Cardassiens, euh, et en fait ils se retrouvent donc euh, en fait euh, hors la loi et ils sont poursuivis en fait par la fédération et en voulant fuir en fait leurs opposants ils disparaissent dans une sorte de tempête et il y a l'enterprise en fait qui va essayer de les retrouver parce que apparemment il y a un agent qui est infi- en fait dans ce groupe des Maquis et donc si, ils vont récupérer de l'Enterprise un personnage, qui, personnage pardon qui s'appelle Thomas Eugène Paris qui va essayer de les retrouver en fait à, à savoir où sont passés les Maquis car en fait il a fait anciennement partie de,
0: de ce groupe est-ce que c'est à peu près ça ils sont compris. passés Sauf le les Maquis vaisseau, c'est ça. oui c'est le voyageur pas le pas l'enterprise merci c'est pas bien grave le, euh, par contre <rire> juste pour les maquis alors euh, là aussi on, on va re- sûrement retoucher le sujet de de a, vient d'aborder avec deep, deep space nine voyager se poursuit euh, se passe après ou euh, durant euh, deep space nine les maquisards en fait c'est euh, ce sont des des rebelles qui continuent euh, la guerre contre les cardassiens euh, parce qu'en fait Suite à la libération de Bajor, euh, voilà, c'est monté ce petit groupe de, de maquisards qui continue de, de, de faire des attaques terroristes contre les Cardassiens. Les, les Donc, selon le point de vue que l'on va prendre dans divers épisodes, on considérera les maquisards comme des terroristes, d'autres fois comme, comme des héros. Voilà, c'est tout D'accord. ce que j'avais à rajouter.
1: Je tiens à mentionner que les maquis... Euh, viennent surtout du fait que il y a des planètes colonisées au départ par la fédération qui, suite à la signature du traité avec les Cardassiens, sont devenues des, ces, ces, ces colonies-là sont devenues des territoires cardassiens. Donc, euh, ça vient surtout du fait que c'est des, des gens, des colonistes qui refusent euh, de, de, d'accepter ou de, de vivre avec le fait que la fédération a décidé qu'ils, qu'ils n'étaient plus chez eux sur leur colonie D'accord. oui donc c'est ça vrai
0: rajoute... ils les ont abandonnés. donc
1: ça, ça, ça rajoute un, un, un élément de, de légitimité à leur cause je trouve personnellement
0: oui oui totalement, totalement. alors qu'avez-vous à dire là-dessus
2: hum... Ren tu commences
0: oui si vous voulez
3: euh, épisode assez mitigé euh, dans les points forts à noter j'en ai parlé tout à l'heure euh, le rôle donc du, du commandant de la femme principale qui est là encore une fois très bien dosé en fait. Comme je l'avais dit, on n'est pas dans le cliché de la femme forte mais très masculin ou au contraire, euh, le côté féminine sexy, euh, voilà qui a de l'ordre euh, qui, de, qui a de l'autorité. Euh, ça j'ai, j'ai beaucoup apprécié, ça paraît tout à fait normal, c'est, c'est bien dosé, il y a une bonne relation entre les personnages. J'ai bien au niveau, aimé au niveau aussi des, souvent des scènes où c'est lors de dialogues en fait, donc pas des plans larges, je trouvais que, que c'était réalisé de manière correcte, et dans les thématiques abordées, voilà, toujours en fait liées à, lorsqu'on est face à une force supérieure en fait. Alors là la thématique c'était surtout, et là ça va être la parallèle avec par exemple un dieu, c'est euh, lorsqu'on a une forme su- supérieure qui va nous donner, par exemple, du, du vivre, des ravitaillements, est-ce qu'on doit mais, s'en remettre à elle en fermant même si on ne sait pas d'où elle vient ce qu'elle veut pour nous, ou est-ce qu'on doit mettre en doute son fonctionnement et, euh, et donc le vivre par nous-mêmes? Et ça, c'est euh, j'ai trouvé l'idée intéressante. Attends, je qu'elle a la... lu ouais.
0: Excuse-moi juste une seconde, est-ce que tu as dit que le le voyageur, j'ai peut-être eu une absence, est-ce que tu as dit que le voyageur s'était retrouvé propulsé euh, de l'autre côté de la galaxie
3: Du tout, et je n'ai pas non plus à... à, euh, ...le lien entre... sur la planète, entre ceux qui sont sur Terre et ceux qui sont sur Terre, ça j'en ai pas parlé... Tu peux le résumer, hein, tu feras mieux que moi, je pense.
0: Euh, oui, mais bah, en fait, durant cette fameuse tempête, euh, les, les deux vaisseaux, donc le voyageur et le, le, le vaisseau des maquisards, se retrouvent propulsés de l'autre côté de la planète, de, <rire> de la planète, de l'autre côté de, de, de la galaxie. Et en fait, le, le, le voyageur se retrouve à côté d'une station qui, qui contient une entité qui prend soin de, d'une population qui vit sur une planète juste à côté. Donc c'était pour, euh, rapp- par rapport à ce que tu disais. Oui, très, très bien. Et du coup, il y a le, le, cette première question, de, comme, comme tu disais, de est-ce qu'on peut euh, accepter euh, les yeux fermés, tout ce qui vient de, de, de quelque part, quoi. Voilà, de, d'un pourvoyeur. Quoi. Et également le, le thème du euh, perdu dans l'espace, des, des, des gens qui sont perdus et qui essayent de rentrer chez eux. Et ça, moi, ça me branche énormément. Mmh. Charles, tu en as pensé quoi
2: alors, euh, moi j'ai trouvé le démarrage un peu compliqué au niveau de l'épisode, euh, je trouve qu'il est très loin à démarrer en fait, mais une fois qu'on est rentré dedans, il est vraiment très très bon, avec ce, justement ce, cette histoire de, de ce milieu, entre guillemets, euh, la personne qui donne euh, qui donne tout aux habitants, euh, et qui essaie de les protéger, mais à leur dépens en fait, ça... Hum... Au niveau de l'épisode, en fait, il y a toute cette réflexion sur Dieu euh, et qu'est-ce qu'on attend même de Dieu, en fait. Est-ce qu'on attend réellement qu'il arrête toutes les guerres de lui-même ou est-ce que c'est à nous de faire ce choix-là Ça revient pas mal au niveau de la religion, euh, notamment à l'idée de que Dieu existe ou non, en fait. Euh, que, bah oui, mais s'il existait, il euh, y aurait pas de guerre, euh, il ferait quelque chose pour qu'on ne meure pas de maladie et tout ça. Et euh, je trouve que cet épisode, euh, il fait vraiment écho à ce paradoxe-là, en fait. Je sais pas si vous avez vu un peu la même chose. Oui,
3: tout à fait. C'est très voilà.
2: intéressant. Donc, euh, il y a vraiment ce, ce paradoxe de que, doivent, que doit-on faire lorsqu'on a un pouvoir sur les autres, en fait, limite, aussi. Si quelqu'un est dépendant de nous, est-ce qu'on doit tout faire pour lui ou est-ce qu'on doit l'aider à s'améliorer Il y a aussi ça, aussi, comme euh, comme thématique dans cet
0: épisode. J'ai oui. perdu tout le monde. Non, pas du tout. Non. Non, comme ça. Euh, <rire> je, j'attendais que Renaud rebondisse. Euh...
3: Non, c'est euh, et puis c'est vrai qu'en plus, on a, on a te, tellement l'impression aussi de, de rattacher ça à nous. Le fait que, ce qu'il y a un dieu comme ça Et de savoir qu'au final, c'est juste une entité, peut-être supérieure par les pouvoirs, mais qui au final, en fait, fait des heures aussi. Ça aussi, c'est hyper intéressant. Mm. ce qu'on se rend compte mais qu'il va finir par euh, venir à, à mourir, il ne sait pas quoi faire de sa création. Il fait des erreurs. C'est, c'est voilà comme, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a un côté très très humble quoi. On se dit ben en fait qu'on est tel avancé ou pas. Au final, on fait tous des erreurs. Personne n'est parfait. et C'est, c'est cette acceptation de ça aussi et le fait que voilà on a beau être peut-être juste humain ou vulcain ce que vous voulez, et bien, même si si on est à, face à quelque chose de plus gros, ça ne veut pas dire que on doit s'en remettre à lui.
2: Donc, je trouve que c'est vraiment l'épisode qui a le plus de où la, la thématique ressort le plus. Sur tous les épisodes qu'on a vus, la thématique est un peu en, en sous-texte. Je trouve le plus le plus souvent, mis à part euh, alors c'est lequel avec le tribunal, c'est le New Generation, mis à part celui-là où la thématique est vraiment en avant. Mais euh, je trouve que la thématique là est un peu moins Grossièrement
0: mise en avant, mais elle est quand même en avant en fait. Exactement. Alors on a un profit de l'histoire sur l'approfondie des personnages. Les, mmh. Le caractère design est moins approfondi, je trouve, que les autres pilotes. Oui, c'est, c'est. Et mais l'histoire se suffit à elle-même. Pour ma part, c'était le. le... Enfin, c'est le, l'épisode pilote que je trouve le plus réussi de tout de toutes les séries euh, confondues. Et c'est vraiment l'épisode qui m'a donné le plus envie. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit wow, « Waouh, là, je me lance vraiment dans une super série. Euh, » Il y a un côté très action. Je sais pas si vous vous rappelez le premier oui. plan. Ça fait très Star Wars. Et on a deux vaisseaux qui débarquent et qui se tirent dessus à fond. Euh, on a faire insulter dans
2: les commentaires, toi.
0: Non, non, c'est fini ça. On a euh, un côté aussi euh, réflexion parce que on, on se retrouve donc avec deux équipages euh, qui sont censés être en conflit en permanence plus Tom Paris qui est au milieu. Et ça va faire des tensions pour le pour venir l'avenir. Il y-, y a vraiment des choses très intéressantes. Par exemple, le fait, je sais pas si vous avez trouvé comme moi, mais peut-être pas, euh, lorsque Janeway est de chaque côté, donc le, lorsque le capitaine euh, Janeway de, de Starfleet et le capitaine chaque côté donc de, du, du maquis le Maquisard se retrouve face à, au pourvoyeur euh, Chakoté a une attitude beaucoup plus pacifiste, beaucoup plus Starfleet oui. que Janeway qui est vachement rentre dedans, euh, je, je pense que si elle avait pu euh, le, le, le tuer euh, pour euh, arriver à ses fins elle l'aurait fait de suite et je trouve que ça, ça donne des idées très intéressantes, on renverse un peu euh, les, les habitudes que l'on aurait pu avoir au fil des années avec les autres séries
2: je vois tout à fait ce que tu veux dire
0: et puis bon, euh, ce, ce, voilà, les, les mecs ils sont à je sais plus combien de milliers d'allées lumière lumières de, de ah la bah, ils Terre. Perdus, quoi. Comment bah, est-ce qu'ils bah, vont là. faire pour revenir C'est vachement ouais. prenant.
3: D'ailleurs, c'est, c'est un des trucs euh, dont on a parlé euh, off avec toi Rémi, c'était une des chose choses euh, où je t'ai relancé par rapport aux épisodes en, voilà, en t'informant à quel épisode j'en ai fait ça. C'était une des premières fois où je t'ai dit comment ça se passe euh, par la suite au niveau de Saint-Centric là. Ça, ça montrait aussi voilà, qu'il y avait... Euh, que, tu vois, ben, je m'y suis, je m'y, je m'y intéressais, j'étais plongé, Donc, même en y trouvant des défauts, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a envie de suivre, on veut savoir mais comment cela se termine. Ouais, JP, qu'est-ce qu'on a
0: pensé, toi
1: euh, J'ai beaucoup de... Parce que, ayant vu la série, c'est c'est dur pour moi de juger juste les petites pilotes.
0: Oui, non, mais moi, après, je, je vois veux... ce que tu veux dire. Hein. Je... <rire>
1: je, vois, je vois beaucoup de potentiel qui a été gâché. Euh, mais quand même euh, au niveau de son strictement à l'épisode pilote euh, l'intrigue est bonne euh, la décision de Janeway à la fin de protéger il y aurait eu moyen pour elle de, de détruire euh, l'engin et de, de retourner euh, chez eux par la suite tu sais je veux dire une bombe avec 5 euh, secondes et 2 minutes de détonation quelque chose tu sais oui. Je trouve, je trouve que c'est juste un peu là où parce que je parce que la, la, la façon dont ils sont restés pris là, dans, le, dans le cadran Delta euh, ça aurait pu être un peu mieux fait mais la, la décision morale reste euh, la bonne
0: selon notre point de vue ouais. la vie des autres ouais. est plus importante que notre confort après oui je je... Enfin, je vois les problèmes que tu soulignes moi aussi j'ai vu la, la série en entière c'est vrai que plus tard, on se rend compte que ben, peut-être qu'on a été un peu trompé avec ce, ce, cet épisode pilote. Mais bon, c'est comme ça. Euh, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez aborder à propos de cet épisode Le vaisseau bionoral. Le fait d'avoir mis des, un réseau bionoral dans le vaisseau, ça, ça peut euh, sous-entendre pas mal de choses, non
2: Mais J'ai même pas fait gaffe ça.
0: <rire> OK. Il <rire> m'as posé une colle. <rire> non, en fait, ils expliquent au début que ils injectent dans les dans les systèmes du vaisseau euh, tout un réseau bionoral Donc euh, c'est comme si le, cer- le vaisseau ah, avait oui. son propre cerveau quoi. Et je, je trouve que oui, là oui, oui, oui. pareil, on touche une idée, c'est vachement intriguant.
2: Oh ouais, bah c'est peut-être pas assez mis en avant, tu vois. Tout à oui, fait. Ouais.
0: J'ai même pas capté aussi.
2: Ouais. Oh, ça va. je suis pas le seul. <rire>
0: <rire> okay. euh, après, moi j'ai souligné un truc qui m'a surpris. Je n'avais pas fait attention à la première, au premier visionnage, mais là ça m'a surpris. Euh, Tom Paris et Harry Kim qui s'échangent deux phrases et ça y est, ce sont les meilleurs amis du monde. j'ai ouais. trouvé ça bizarre, mais bon, alors qu'on aurait pu le, le faire au, au fur et à mesure, même en 2-3 épisodes. Et pareil, toujours... Bah ça... Oui, vas-y.
1: Ça, ça illustre un peu justement là, là où ça... Ce que je parlais là au niveau, euh, niveau scénaristique. Euh... Il n'y a pas beaucoup d'évolution. Là. C'est, c'est... Non, Peut-être c'est une être...
0: série, mais en fait c'est une série qui fonctionne euh, avec un statu quo très fort. Bon, on, on y reviendra sûrement dessus dans, dans d'autres épisodes, mais mmh. voilà, on a, c'est vraiment, euh, on a un statu quo, donc euh, tel personnage sert à ça, tel personnage sert à ça et tel personnage fera ça, et puis on leur met des, des situations diverses, voire euh, les réactions. Mais bon, c'est, c'est comme ça. Voilà. <rire> <Est-ce> que... <rire> je, je, oui je pense qu'on a à peu près tout dit Sur euh, Voyager euh, Allez on fait un bon en avant 2001 avec l'épisode pilote De Enterprise et Charles tu nous le présentes
2: Ah oh, parfait C'est moi qui le présente eh bien, Franchement c'est mon épisode pilote Préféré
0: voilà, je, je le dis direct. Ouais, c'est
2: un très, très euh, bon épisode. Je le trouve vraiment très, très bon. Alors, en plus, euh, du coup, le fait de repartir vraiment au tout début de la, de la découverte galactique, en fait, quasiment, parce que les, les humains euh, ont découvert, du coup, les vulcains. Ils ont essayé, du coup, de créer un méga vaisseau pour pouvoir découvrir euh, la galaxie. Euh, sauf que les vulcans, du coup, au niveau technologique, euh, les bloquent pour éviter qu'ils ne fassent n'importe quoi. Et donc, euh, durant l'épisode, euh, il va y avoir un... Alors, je ne sais plus la race, par contre, qui meurt déjà
0: Il y a un Klingon.
2: Un Klingon, voilà, c'est ça. Un Klingon qui meurt, et du coup, il, l'humanité euh, profite de cette opportunité, en fait, pour lancer son projet, réellement, de, de méga-réacteur. C'est notre pouvoir, projet euh, Voilà, c'est ça. <rire> <rire> Merci et pour pouvoir, du coup, euh, commencer l'exploration galactique euh, comme il était prévu, quoi. Voilà, je pense que c'est à peu près le, le, le gros résumé.
0: Oui, en fait, le, ils veulent ramener le Klingon, qui n'est pas vraiment mort, ils veulent le ramener dans sa planète euh, oui, c'est natale. Vrai, oui. et, et du coup, euh, pour ça, bah, il faut partir dans l'espace. Hein. Donc là, euh, quelque part, il est temps de se lancer. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Moi,
2: j'ai adoré cet épisode euh, pilote de cette série, tout simplement parce qu'on me présente vraiment les tout débuts en fait euh, de la fédération avec euh, aussi la, vraiment les particularités des Vulcans qui sont très logiques et tout ça euh, on... en fait j'ai l'impression que c'était vraiment la série de démarrage. Ça a été vraiment bien fichu parce que j'ai, j'ai quand j'ai regardé le, tous les épisodes pilotes, c'est la série qui m'a le plus fait rentrer dedans en fait.
0: Pour ouais, la c'est ce que ouais, c'est vraiment une série en fait qui à la base en fait on... Enterprise arrive là où euh, ben, le, le, le triptyque euh, Next Generation, Deep Space Nine et Voyageurs commence à s'essouffler et puis on change de siècle, on est au 21 e siècle, donc il faut oui. euh, ramener du nouveau public, donc c'est pour ça c'est un peu un peu plus racoleur, plus jeune dans, dans son traitement. Euh, voilà. Renaud, t'en as pensé quoi toi
1: ben À peu
3: près comme Absol. Euh, un épisode pas forcément le plus intéressant, mais le, le plus agréable à regarder. Il euh, y, a, y a plus de rythme. Au niveau de la réalisation, euh, beaucoup mieux aussi. Par exemple, euh, un moment, tu as une sorte de, de montage à la Brian de Palma. Tu sais, premier et second plan euh, net les deux. Tu vois, Des petites idées de, de réalisation comme ça. On est dans un épisode qui est beaucoup plus tiré, tourné vers l'action et l'aventure. Euh, mais voilà, d'un mot le côté on va dire, question sur l'humanité thématique philosophique qui est quand même ce, en personnage central, le personnage du, du Vulcain, enfin de la fameuse Vulcain qui, qui permet justement d'avoir des, des échanges et en plus des, enfin des échanges assez directs assez, euh, assez dynamiques et euh, ça, ça fait vivre la série et c'est pas mal et ça dès le générique on le voit en plus là où on avait un générique peut-être où on voyait directement le vaisseau dans l'espace Là, on a, on a un générique plus humain où, en fait, on voit l'évolution technologique de l'humanité où ça se termine dans l'espace et, et voilà, et ça, ça, annonce assez bien, en fait, en tout cas, cet épisode pilote, sans avoir vu les autres après.
0: Ouais, ça faisait des questions que je voulais, ça faisait partie des questions que je voulais aborder avec vous, ce que vous avez pensé du générique. Je trouve ce générique vraiment très beau, très, très intéressant.
3: <rire> avec une chanson, la bonne
0: <rire> bonne jovie, oui. C'est vrai qu'il y a un, ouais, il y a un petit air. Ouais, voilà, ça c'est, c'est comme ça. Mais voilà, mais ça correspond vraiment avec ce que je disais, changement de siècle. JP, tu, tu, tu corrobores ce que je dis ou pas du tout
1: Moi, moi, tout ce que je veux dire, c'est que j'ai I got fate of the heart. Ah, Et... ouais, ouais, ouais. <rire> non, non, mais euh, je suis, je suis contente. De... En fait, ce que je dis, c'est que je suis content que René Absol euh, aime la série, parce que justement. Je pense que ça veut dire que les producteurs ont fait quelque chose de bien pour genre, introduire les gens à l'univers de Star Trek. Je pense que c'est un peu ce qu'ils voulaient faire. Mm. Euh, personnellement, j'aurais fait un... j'aurais fait sans la trame narrative de, de temporelle. Là. Je pense eh, que ça fait un peu faire. lourd pour un premier épisode. Ouais. Mais en même temps, je comprends qu'il fallait comme plaire les Trekkies plus hardcore aussi. Euh, mais c'est ça. Donc, Et juste pour corriger c'est ce pas les débuts de la Fédération. Ben, la Fédération n'existe pas encore. Euh, c'est, c'est des débuts de Starfleet. Euh, oui, de la Starfleet. Fédération oui. Va, les, la Fédération va arriver quelque chose comme une dizaine d'années plus tard, en 2160, euh, 2161.
2: Oui, parce que Starfleet, c'est les humains, et la Fédération, c'est l'alliance Vulcain-humain, en gros, c'est ça?
1: Bah, c'est la, l'alliance, oui. L'alliance bah, des, des euh, Vulcains-humains-andoriens euh, euh, et d'autres... d'autres hein, ce qui est début comme les Nations Unies ça, ça oui. Puis Starfleet est un peu devenu comme des casques c'est intégré à la fédération c'est de devenu un peu comme les casques bleus là. ok
0: ouais. euh, gros problème par contre avec cet épisode mais là vraiment très très gros problème oui. cette scène euh, gratuite de décontamination qui est extrêmement racolée quand j'ai vu ah, ça oui, la oui. première ah, fois oui, et quand oui, je l'ai oui. revu la deuxième fois euh, je me suis demandé ce que ma... ça foutu là hein, en fait ouais ma part féministe a fait putain <rire> et, et <rire> vraiment même mon épouse qui l'a vu m'a dit mais c'est quoi ce truc Qu'est-ce que... c'est pas du Star Trek et en fait c'est les, les mauvais côtés de, de du 21 e siècle quoi. c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit le capitaine Archer avec deux pistolets en train de tirer c'est tellement un solo euh, <rire> qu'il fait du Star Trek ah, mais Archer c'est un solo ça c'est clair
2: il a un carton, Elle... par contre, euh, vraiment très particulier. Euh, il fait beaucoup plus bad boy que les autres euh, capitaines euh, des, des autres séries, en fait.
0: Ouais, là, c'est vraiment un Américain qui part dans l'espace, oui. C'est ça, oui. C'est le c'est cow-boy. C'est le cow-boy de l'espace.
1: Pour mettre en contexte ce que tu viens de mentionner, euh, c'est ce, que, ce que tu mentionnes, c'est surtout parce que... Euh, Tu vois, euh, Next Generation et The Space Nine, eux, c'était des séries qui étaient vendues en ce qu'on appelle en syndication. Donc, c'était vendu directement aux chaînes locales de télévision. Donc, il n'y avait pas euh, de de chaîne centrale pour euh, dire, bon, ça, tu peux faire ça, ça, tu ne fais pas ça. C'était vraiment le studio qui contrôlait la série. Pour ce qui est de Voyager et Enterprise... C'était des séries qui étaient diffusées sur la chaîne UPN, donc United Paramount Network, qui euh, n'existe plus aujourd'hui, qui a été lancée en 95 avec Star Trek Voyager. Et euh, Star Trek collait vraiment pas du tout avec le contenu qui était diffusé sur cette chaîne-là. Donc, ce que j'ai cru comprendre c'est que justement ces scènes racoleuses-là ont été mises là pour essayer de conquérir le, le, l'auditoire existant de UPN, le, le, le public non qui qui regardait cette chaîne-là. Là.
0: D'accord, ok. Je sais pas, c'est bizarre. Parce qu'on pourrait penser que ça sous-entend des, des choses entre Tipol paul et, et Tucker, mais pas tant que ça, du moins pas dans cette scène. Et je, je sais pas, je, moi ça m'a vraiment dérangé. C'est euh, vrai que ce
3: que ça aurait pu euh, savoir... D'un côté les humains, d'un côté les, euh, les vulcains, euh, comment ça pouvait marcher. Mais là, c'est vrai que, tu vois, je me suis dit, non, ils vont pas faire une, g- une scène juste pour ça, faire une sorte de euh, tu sais fausse histoire d'amour entre les deux. Et, et ouais, un peu déçu. Après, tu est-ce que c'était d'époque Mais voilà, après, t'as as la mise en avant de la musculature, tu vois, le mec puissant, la femme assez bien formée, tu vois, sexy et tout ça. Ouais, comme tu dis, c'est, c'est vraiment une scène gratuite. Pour le coup, c'est dommage.
0: Ouais, surtout que je... son concurrent euh, qui devait être Stargate, ça doit être la même époque, si je dis pas de bêtises. Je n'ai pas le souvenir ouais. d'avoir de scènes comme ça, mais bon, c'est comme ça. Euh, un point positif que j'ai trouvé, le côté, bon, il y a beaucoup d'hommage au... à la science-fiction dans de ces années-là, mais j'ai bien aimé le lorsque les Sulibans, là, le, le la race extraterrestre qui peut devenir invisible, attaque le vaisseau. Il y a un petit oui. côté alien, tout le monde cherche partout là avec les lumières, les un lumières s'éteignent. Peu, ouais, ouais. C'est... J'ai trouvé ça sympa. Après, Très bien. Très bien. Euh... c'est euh, les les personnages sont pas hyper charismatiques à part les trois principaux donc à part euh, le capitaine euh, Tipol et 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 Tucker là le donc le, le capitaine la la Vulcan et, et le chef des machines quoi. Enfin je, je sais pas est-ce que par exemple le j'ai, j'ai oublié son nom euh, l'asiatique
1: euh, Hoshi Sato.
0: Est-ce que oui voilà, merci beaucoup. Est-ce que Hoshi quand vous avez envie de la découvrir plus par exemple pas oh, vraiment. Ouais, c'est un peu
1: bizarre.
2: Ouais. Hein. C'est, c'est, en fait elle ressort pas assez euh, surtout que Archer prend quand même pas mal l'écran, je trouve euh, T'ipol et son contraste pur et je trouve qu'ils qu'il prennent tout, tout l'écran en fait hein. on se concentre
0: vraiment sur eux au niveau de l'épisode ouais c'est surprenant et, ouais, excusez-moi que... non, c'est pas... et dernière question qu'avez-vous pensé des tenues on dirait plus des mécanos de l'espace que des, que des militaires je trouve ça génial oui, 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 clairement.
2: Je... Bon, on sent que c'est vraiment les, les, les prémices, en fait, du truc, quoi. On sent que euh, c'est vraiment
1: les des... trucs quoi. Ils ont des poches, c'est déjà un gros... C'est, c'est, c'est déjà fantastique. <rire> oui, c'est <en> vrai. <rire> mais non, euh, personnellement, c'est, ça, c'est un de mes uniformes préférés parce que, justement, il est pratique. un gars qui fait mécano de l'espace, mais quand tu considères que c'est, bon, une ère euh, plus... Euh, comment dire? Préhistorique, là, au niveau du, du vol spatial, là, quand on quand on compare à Next, uh, Next Generation et Space Nine, bah, pour moi, ça colle. Non oui.
0: Et d'ailleurs, on le voit euh, avec la, la première utilisation du, du, du télétransporteur. Pour la première fois, mm-hmm. une personne se fait téléporter. Ça fait. Euh... Oui. Ils sont tous choqués. C'est, c'est, c'est rigolo.
2: Et j'aime beaucoup aussi ça, le, le fait d'être téléporté, en fait. Euh, Ils partent vraiment sur l'idée qu'en quoi on, on est détruit un petit peu quand on est ouais, téléporté
0: écoutez. mais ça c'est quelque chose que je... personnellement si demain on me dit ça y est le, le la, la télétransportation est possible je je ne m'en approche pas je vraiment je, je je ne supporte pas. Il y a plein sur d'épisodes idée. qui m'ont fait me dire il faut surtout pas que cette invention soit réalisée
2: parce que c'est pas possible. Sur l'idée ça paraît génial la téléportation. Après sur le papier ça veut dire quand même euh, et je trouve que cet épisode le met bien aussi euh, en avant, c'est qu'on détruit on détruit notre corps. Entièrement pour être reconstitué ailleurs. En gros, c'est comme s'il y avait une grosse machine
0: 3D euh, à la sortie, quoi. Ouais, exactement. C'est, c'est détruit ça, tes quoi. cellules pour les reconstituer plus loin. Je, je, ouais. je trouve le concept très étrange. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à, raj- à rajouter sur cet épisode
2: Non, mis à part que voilà, ouais, les, les Vulcains sont bien mis, bien plus mis en avant dans, au niveau de leur mentalité, en fait. Je trouve dans cet épisode-là. Mmh qu'on comprend aussi euh, bien la volonté des humains de de se
1: libérer du jeu... du joug des vulcains un peu. Est-ce ce qu'il y avait des fans de, de Code Quantum parmi vous avant de regarder table
0: Inter... Oui. Non, c'est toute mon enfance tous les tous les après-midi euh, pour mon goûter, je regardais un épisode de Code Quantum. Et d'ailleurs pour la petite histoire, mon épouse euh, qui aime bien Star Trek mais qui ne regarde pas aussi rapidement que moi parce que Enfin voilà, j'ai un, un gros rythme. Elle avait complètement décroché et quand elle a vu que je commençais Enterprise elle m'a dit ah oh, je veux regarder absolument. Et même là, quand j'ai revisionné à nouveau les, les épisodes pour pour la pour l'émission, elle m'a dit qu'elle voulait le revoir parce qu'elle aime énormément Scott Bakula et voilà. C'est, c'est des souvenirs d'enfance, d'adolescence vraiment très agréables.
1: D'ailleurs, Scott Bakula, qu'on peut voir dans NCIS Nouvelle Orléans. Euh, depuis...
0: Oui. Ça par contre, je suis pas du tout. <rire> Mais, mais, mais par contre, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont fait un épisode, euh, j'ai oublié le nom de l'acteur, de, 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 du comparse de Bakula dans euh, Code Quantum, oui, qui oui, vient euh, Scott, dans Enterprise. Euh,
1: euh, non, c'est pas Scott, c'est, voyons, ah, c'est euh, Dean Stockwell.
0: Qui joue, Pour on refait le lien, la boucle est bouclée, dans, euh, <rire> dans euh, Battlestar Galactica. Oui. Et oui. Voilà. D'autres choses à dire sur Enterprise Non. Épisode favori. Voilà.
1: It's been a long road getting from there to here, but c'est ça.
0: Bon, ben nous voilà en 2017. Discovery est là. Renaud, c'est à toi la parole.
3: Merci. Discovery. Donc là, on a décidé pour cet épisode pilote de prendre les trois premiers épisodes. Donc, il comprend des salutations vulnérables bataille aux étoiles binaires et le contexte est pour les rois voilà donc euh, série euh, Netflix Euh, synopsie donc depuis ça fait environ 100 ans que les rois n'ont plus été vus et l'un d'entre eux, Tikuvma chef euh, qui en fait dirige un ancien euh, va décider en fait de rallier plutôt de reconcilier les 24 peuples des différentes maisons euh, klingons et euh, au même moment en fait après avoir réalisé une mission sur une euh, sur une planète, on suit en fait un vaisseau euh, qui détecte dans l'espace euh, une forme, une sorte de sujet inconnu et euh, à travers des astéroïdes et ils vont en fait décider d'envoyer une femme, donc ça avec le personnage principal qui s'appelle Michael, euh, donc ils vont décider de l'envoyer elle dans l'espace mais pour justement, enfin juste dans cette combinaison en tout cas, pour justement aller voir de quoi il s'agit. Et euh, après délibération avec, je crois que pour moi c'est mon épisode préféré.
0: D'accord, carrément. Ouais. <rire> Alors pourquoi peux-tu pourquoi
3: Pourquoi pourquoi euh, Je l'ai trouvé assez bon. Ben, déjà au, au niveau de, de la réalisation, il n'y a pas à dire les effets spéciaux notamment dans l'espace ils sont magnifiques. Euh, même les, les personnages, les monstres On est en 2017, ouais, c'est sûr. Ouais, et on aurait pu se dire en plus pour euh, pour une série, même, on aurait pu rester sur quelque chose un peu basique. Les premiers monstres qu'on voit dès l'intro du de l'épisode, euh, c'est assez bon. Costumes, costumes sont nickel. Euh, au niveau de la de la lumière, de la réalisation, j'ai trouvé vraiment sympa, intéressant. Il euh, y a la métaphore euh, qui est d'actualité aussi euh, avec euh, les Klingons. Qui, qui décide de, de rester une race pure, en fait, oui. euh, avec l'idée d'un porte-forme qui n'a pas d'origine ou pas de famille et qui veut se faire un nom, euh, qui est prêt à se sacrifier pour une cause. Voilà, c'est on, on de quoi on parle, on pense au terrorisme et tout ça, donc c'est euh, peut-être un truc qui nous touche un peu plus, un peu plus facilement, euh, surtout notre génération. Euh, encore une fois, il y a un, un personnage, le, cap- le capitaine, qui est une femme, euh, ça paraît tout à fait normal, euh, Il y a pas ça fait pas cliché, tout, tout est naturel. Euh, et puis aussi les origines. Justement, le, l'origine du, réo, du héros Michael, qui a été formé par un vulcain du nom de Sarek. Ça aussi, Donc, euh, je ne sais pas si c'est une première pour la série, en tout cas, ça a l'air de l'être, dans, dans la manière dont c'est montré. Donc pour, pour tout ça, euh, voilà, ça m'a assez emballé. Après, voilà, le petit moins, je notais le générique, qui faisait un peu trop maquette, un peu trop simple. Et pour certains moments, au niveau de la réalisation du montage, tu as des plans qui durent quelques millisecondes, qui sont un peu bizarres, qui n'apportent rien. Et... Et je l'ai vu deux trois fois, j'ai... ça m'a interpellé.
0: Voilà. Tu veux parler des plans euh, débulés C'est-à-dire Il y a, j'avais remarqué parce que là pour le, l'émission, j'ai juste regardé le, le troisième épisode comme *Is for the Kings*. Euh, mmh. mais euh, j'ai le souvenir dans, le, dans les deux épisodes préquels de, d'une conversation entre Michael et, et le capitaine euh, tout en plan en contre-plongée et oui. débulée, extrêmement débulée oui. et sur le coup ça m'avait choqué mais après avec réflexion je me suis dit que ça annonçait le tournant qui se passe euh, quand Michael prend le le, le pouvoir euh, sur le, le sur son vaisseau, le, le Shenzhou ouais. Charles tu tout en as pensé quoi
2: euh, moi donc ça va être euh, le deuxième préféré au niveau de Discovery euh, j'ai été impressionné par euh, alors ça, ça y est dans, tout, dans toutes les séries Star Trek mais la place de la femme je trouve que là euh, elle est vraiment très importante en fait au niveau, euh, au niveau de, cette, de cette série parce qu'on a quand même le chef euh, la, la capitaine du coup qui est une femme mm-hmm. et l'héroïne qui est une femme donc ça fait vraiment deux gros personnages forts euh, féminin euh, et ça ne fait pas trop mise en avant non plus euh, avec en plus une, une femme de couleur euh, dedans donc j'ai été vraiment impressionné au niveau de euh, au niveau de cette partie là après on, au niveau scénario euh, j'étais un peu perdu on va dire euh, parce que j'ai commencé moi avec discovery donc, j'ai pas, j'ai, Quand j'ai fait mes, mes visionnages, j'ai commencé par Discovery, et du coup, les clinquons et tout ça, je connaissais pas, et c'est vrai que j'étais un petit peu perdu par rapport à ça. Voilà. Après, sinon, euh, c'était vraiment des, des très très bons épisodes. Euh, qu'est-ce que j'aurais à dire Non, le fait que le, l'héroïne aussi, à la base, est quand même lieutenant, c'est ça j'ai pas euh, Commandeur. Euh, voilà. Et que du coup, elle, elle baisse euh, d'un coup et qu'elle vient au, au, au rang inférieur en fait. Euh,
0: j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, le fait que tu sois perdu par les Klingons, je, je pense que c'était voulu par la production parce que euh, Discovery, c'est un peu le même cas que Enterprise, donc la série précédente. On essaye de recréer une fanbase, de, de, de d'apporter des de chercher de nouveaux euh, fans. Et je ouais. pense qu'ils ont fait exprès en nous présentant cette grosse race. On se dit mais bordel, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe et tout. C'est quoi ces trucs Parce que à côté des, des Klingons de Discovery, les les de, de Stargate, Stargate <rire> ils passent vraiment pour des petits, des petits, ah oui, non, ça, des petits rigolos. Euh, ouais. Pour ma part, euh, je, je trouve l'univers beaucoup trop sombre. J'ai, j'ai un gros problème avec ça. C'est, mm-hmm. c'est vraiment... mais C'est bon c'est, c'est moi qui ai du mal, mais euh, j'ai, j'ai plus l'impression d'être dans, dans The Expense 100 ans plus tard que dans du Star Trek. D'accord. Et, okay. et toi, JP, qu'est-ce que tu que en as pensé?
1: Euh, je suis un peu d'accord. Je... Oui, en effet, c'est sombre, mais je pense que c'était voulu euh, parce que... Je... encore Parce que ça, c'était la première série qui était ou au, du moins, la, la saison était planifiée quand même relativement. Donc, il y il avait des il savait où ce qui s'en allait, contrairement à toutes les autres séries. Donc, je pense que... Je, commençons, mais ça, fi, ça, ça, ça finit plus plus léger. Je pense que je, c'est pour essayer d'attirer. Je pense que c'était probablement pour essayer d'attirer, mais pour montrer aussi que il n'y a pas juste du rose dans, dans l'univers de Star Trek. Là. C'est très, très souvent. Ouais. Ouais. Personnellement, je veux dire... Euh, je dirais pas que j'ai... Euh, avec, avec un certain recul, euh, pour voir... Moi, bah, personnellement, Discovery commence avec Context Is For Kings parce que euh, le Vulcan Hello et le, la bataille aux Étoiles Binaires, tu sais, je vois ça comme vraiment un préquel, fait, parce que... C'est, ah oui, c'est, clairement, oui. Parce que c'est ça, donc, C'est
0: une mise en contexte, justement, ouais.
1: Justement.
2: <rire> Ah, en fait, le, les épisodes pilotes n'ont rien à voir euh, avec ce qu'on va suivre durant la, la série, en fait.
0: Mm-hmm. Oui, c'est pour ça qu'on vous avait demandé de, de regarder le ouais. troisième euh, exprès, vraiment.
1: Mais c'est ça. Mais, non. mais tu sais, si on prend, justement, on prend les deux premiers épisodes dans leur contexte, euh, je pense que c'est absolument... C'est, c'est quand même très bien. J'aime, justement, l'introduction sur la planète avec euh, ce qu'on voit Burnham et... Euh, le capitaine euh, faire quelque chose de très Starfleet si ça vient par la suite l'ambiance sur la passerelle avant à, avant la rencontre avec les Klingons et tu sais c'est, c'est très décontracté euh, on, on voit qu'il y a une belle camaraderie euh, c'est vraiment juste l'éclairage qui est un peu sombre mais autre cela on sent vraiment que c'est un épisode c'est, c'est un, un épisode de Star Trek et que c'est un épi, une, une équipage de Starfleet même justement j'ai, j'ai apprécié euh, Certains n'apprécieront pas le fait je sens, que le design a radicalement changé. Personnellement, moi, comme, j'ai, comme vous connaissez un peu, je suis plus au niveau, euh, je, je veux plus prendre en contexte euh, la production que l'univers. Donc, quand oui. on, on, on prend ça en contexte, ça fait beaucoup de sens parce qu'on ne pouvait pas revenir à des décors en carton des années 60, ah non, euh, autant, autant, que les, autant que les fans voulaient. Euh, à savoir maintenant pourquoi ils ont, ils ont décidé de faire une, une suite à Enterprise plutôt qu'une suite à, à Voyager ou une suite à The Space Nine, ça malheureusement j'ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont voulu faire ça, premièrement à cause justement des, des, des films, des préquels, ils ont décidé de faire quelque chose qui est dans un coin de la ligne temporelle de Star Trek qui est comme plus plus connu, parce qu'on est plus à l'aise, on est plus dans, dans des eaux connues. J'ai un petit peu une misère avec ça, mais en même temps, ça me choque pas autre mesure. C'est juste.
0: <rire> non, je vois ce que tu veux dire. Après, bon, c'est pas. Oui, c'est surprenant sur le coup. Je trouve que ça limite vachement la série, en fait, parce que ils peuvent pas vraiment faire ce qu'ils veulent. Ils pourront mm-hmm. pas. Euh... Mais remarque, d'un côté, je dis ça, mais ouais, enfin, ils ont fait un peu ce qu'ils se voulaient euh, par rapport à, à la guerre avec les Klingons. Enfin, je... mm-hmm. je... si tu vois le. le... Euh, tous les dégâts que, quand, ah, c'est que énorme, cause hein. cette guerre euh, ah, c'est, c'est... ouais ils se permettent pas mal de liberté mais c'est vrai que bon pff, oui pourquoi pourquoi c'est, ce moment là c'est ouais c'est pas grave Tant Après, pis, tu, c'est pas tu tu sens
3: que tu sens qu'en effet ils ont ils ont peut-être voulu aussi euh, trouver un nouveau public parce que enfin t'as as quand même des des choses importantes qui se passent direct tu tu pars quand même sur un conflit euh, parce que quand même euh, les... Les clingons, c'est quand même quelque chose de très, très important. Tu partes directement en conflit. Alors que l'idée de Star Trek, c'est justement d'éviter ça et de découvrir des, des espèces. Là, tu parles en conflit. Ça, ça chamboule les choses. Là, je parle juste en ayant vu les, les épisodes pilotes, hein, je rappelle.
4: Mm-hmm.
3: T'as quand même de pas mal de rebondissements. Je veux dire, t'as certains personnages principaux sur lesquels, au fait, quand même, tu t'attaches, que ce soit gentil, méchant, hein, qui meurent assez rapidement. Oui. Euh... Ça, ça pose quand même des, des choses assez importantes et, euh, enfin, et ça a évolué Je veux dire, quand tu, tu regardes on pourrait dire euh, épisode pilote ça peut être le 1 et le 2 parce qu'ils se, ils sont liés et le 3 on commence là une nouvelle partie de l'histoire euh, qui se passe plusieurs mois après enfin, c'est, disons que ça va vite Alors est-ce que après c'est parce que c'est les premiers épisodes j'ai pas vu la suite hein, ou est-ce que c'est comme ça durant toute la saison mais en tout cas euh, ça bouge quoi ça bouge beaucoup
2: mm. Ça bouge ouais. énormément ouais, dans cette série. Après, moi personnellement, euh, le des salutations Vulcaines. Je comprenais pas le titre au départ, mais ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai quand... quand tu comprends en fait pourquoi ils ont choisi ce titre-là parce que tu te dis que les Vulcains, ouais, quelqu'un de logique et tout, ils doivent avoir une approche particulière. Et alors quand l'autre, elle lui demande, euh, on peut spoiler ou pas Oh
0: oui. Oui on oui, oui vas-y, ça fait plus d'un Voilà. Moment.
2: Voilà. Donc, euh, du coup, quand l'autre il lui demande, non mais comment vous avez fait Bon, on leur a juste foutu sur la gueule. J'ai trouvé ça mais tellement énorme, <rire> mais tellement énorme. J'étais plié en deux devant mon canapé, devant la télé. Franchement, tu les vois pas comme ça en fait, et tu découvres une nouvelle, euh, une nouvelle facette en fait des Vulcans, qui sont très logiques, mais qui peuvent aussi se montrer euh, euh, vraiment euh, immorale entre guillemets quoi. Ben en
0: Par fait, je euh... pense que c'est pas
1: autant de la logique que du pragmatisme.
4: Mmh.
0: Voilà. Ça marche, euh, du coup, on continue. C'est ça. Bon. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé du concept des sports? Donc pour le contexte, le, 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 le Discovery, donc le vaisseau que l'on va suivre, euh, a une salle remplie de, de, d'espèces d'algues euh, qui, qui diffusent des sports et utilisent ça comme euh, moteur pour, euh, pour se bouger. Et moi j'ai trouvé ça. Je quand on voit la première fois la salle remplie de sport, euh, vraiment je pense que l'effet euh, recherché a marché sur moi. C'est j'ai fait, ah, j'ai, j'ai eu un moment de ça fait. En plus ça fait un break dans la narration qui justement comme vous disiez ça va vite et tout machin. Et puis d'un coup on voit les sports et pouf tout est posé là. Quelques secondes tu tu reprends ton souffle avant de repartir. Et moi je j'aime l'idée de, de c'est, c'est quasiment de la téléportation, d'ailleurs. Les, les, les On n'est Super pas loin Lola, de la
4: téléportation. Ouais.
1: Ouais. non En effet, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est basé sur des théories existantes qui existent pour le vrai. Donc, tout ce qui est le, le réseau il y a des expériences qui se font présentement, parce qu'il y a vraiment des réseaux de, qui se créent euh, dans la Terre avec euh, les sports, donc c'est juste qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pris ça et ils ont fait ce que Star Trek fait c'est-à-dire pousser les théories à un niveau supérieur beaucoup de Trekkies qui ont de la misère avec ça mais quand qu'on quand qu'on regarde les expériences qui ont été faites par justement le scientifique qui s'appelle aussi Paul Paul Stamets qui est le, le nom du véritable du vrai scientifique que c'est qui, 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 qui a mis sur papier ces, euh, ces, ces recherches là euh, c'est encore c'est c'est, très, c'est, c'est fantastique là
0: alors ça, tu vois, tu m'apprends quelque chose et ouais. je trouve ça génial. Ouais. Parce que c'est vrai c'est que, le jeu, je le fait, truc. Pour, pour la petite info, mes très chers cadets, Discovery a beaucoup de mal à se faire accepter par la communauté trekienne. Il y a une grosse partie qui déteste cette série.
1: D'accord. En fait, je, je dirais que c'est une, une majori... c'est, c'est une minorité très 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 vocale.
0: Après, bon, moi je vais pas vous mentir. La première fois, jusqu'à à peu près la moitié de la saison une, euh, à chaque épisode, je faisais des bonds dans mon lit, j'étais là. Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que c'est Par exemple, la réaction du chef de sécurité. Je sais pas si vous avez vu ce, Alors, ce comportement. Des... J'avais dans envie dis... de la claquer tout le long de l'épisode.
2: Dans Discovery, moi j'ai remarqué. Alors moi après, j'ai déjà regardé toute la série. Euh, on, on se l'est mangé avec ma femme.
0: c'était vraiment un peu
2: dedans. Mais il y a des réactions qui sont complètement débiles. Il y a des fois, euh, tu te dis, mais pourquoi tu fais pas ça en fait
0: C'est ouais, c'est vrai. Mais après, je pense que ça correspond à, à cet effet très dark and gritty. En fait, par moment, ils vont apporter des comportements un peu euh, illogiques justement pour créer une situation euh, sombre. D'accord. Et euh, par rapport
3: à ça, justement, euh, par rapport voilà au, au fait que qui est des réactions que tu ne pas absolue. Moi, oui. Ça m'a fait ça, c'est un moment dans l'épisode. Alors, je sais plus si c'est fait partie du. Je crois que c'est fait partie du 2. Euh, où justement, ben, lorsqu'on a nos deux héroïnes euh, qui, qui entrent sur le, le vaisseau Klingon, tu te rends compte qu'elles, qu'elles arrivent à se battre face à des clingants. Moi, j'étais là, mais attends, mais enfin, c'est... même si elles ont appris des arts martiaux, je sais pas trop quoi, c'est des femmes, les clingants, ils ont une tête de plus qu'elles et ils sont beaucoup plus carrés. Comment elles font pour se battre et notamment pour Michael, en fait, c'est expliqué à l'épisode suivant, où en gros, à un moment, elle se bat dans la cantine, il y a une fille qui lui dit, ouais, c'était quoi comme méthode de combat Elle explique, en fait, où elle a appris ça, et, euh, et voilà. Là où, à un moment, je me suis posé une question, il y a eu une réponse après. Après, j'ai pas constaté de flou, il y a juste à la fin, bon là, ça va partir un peu en spoil de la fin d'épisode 3, <rire> où Michael, elle accepte de faire partie de euh, en acceptant ben, toutes les, les questions ou peut-être les... Euh, Enfin, il y a beaucoup de choses qui, qui restent sans réponse en fait, euh, par rapport à ce vaisseau elle a l'air de l'accès, et tu te dis mais par rapport au monstre qu'elle a vu euh, à un moment mais euh, il y a un énorme monstre, elle ne se demande pas en fait, comment il est arrivé là, ni rien on dirait, voilà, est-ce que c'est évolué
0: ou pas, mais on a l'impression que il y a certaines choses, voilà, quelques raccourcis de, de scénario mais tu auras une réponse à cette question et okay. justement je voulais parler <rire> de ça parce que hum, l'exploration du vaisseau à la dérive et c'était qui reprend, quoi. ça reprend tellement oh, de clichés pas. de la SF moderne, je, je trouve ça.
2: <rire> J'avais l'impression de repartir
0: dans la première série en fait, des années euh, 60. Ouais, voilà, c'est et trop cliché, c'est dommage. Ouais. Et... Euh,
2: tu, tu les, tu les vois arriver dans le vaisseau, t'es là, mais mais les gars, vous voyez, que ça pète de partout, il y a un truc qui bouge, dégagez de là, dégagez de là, amenez des renforts si vous voulez, mais dégagez de là. <rire> et puis le Klingon qui arrive et qui fait. <rire> <rire> c'est, 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 si j'avais un défaut à donner vraiment à cette série, ça serait ça en fait. C'est, c'est des moments trop téléphonés en fait. Ouais. Ouais. Après, au niveau rythme, au niveau choix du, des personnages, charisme des personnages et tout ça, je trouve ça vraiment excellent. Quoi. Mais il y a des fois des réactions qui sont complètement illogiques.
1: Bah, qui semblent, illogiques, Ils semblent
2: illogiques. Disons que par
3: rapport aux autres, là tu vois qu'il y a, et, et c'est les séries actuelles. C'est un peu un anti-héros. Et derrière, il y a tout ça. C'est que, aussi, elle va faire, elle va faire partie de, de l'équipage de Discovery. Tu sens qu'il y a quelque chose qui, qui est pas très clair derrière. Il y a tout ce côté par rapport à ce que vous aviez vu. Mais en fait, tout n'est pas rose. Et, euh, et ça, ça passe, voilà, par, par le vaisseau, l'équipage, leur mission. Ça passe aussi par le personnage. Euh, quand même, il répète plusieurs fois dans l'épisode que c'est elle qui est à l'origine de tous ces morts et tout ça. Ouais. Tu sens que t'as envie de, qu'on se mette à sa place et qu'on lui rappelle sans cesse il était forte, oui, as fait de bonnes choses, mais t'es responsable de, de milliers de morts.
2: » Alors, leur réaction, j'ai pas forcément très bien compris non plus, personnellement. Ouais,
1: non, je suis d'accord parce que... Euh, mais en fait, je pense que c'est une perception parce que vu que c'est une perception de, des personnages, que c'est elle qui a commencé ça, parce que c'est elle qui a eu la tête forte dans toute cette histoire-là, mmh. euh, même si c'est pas factuellement elle La cause Ben Alors, tu vois, ce que je je
2: trouve dommage, c'est qu'ils nous aient montré la scène. Ça aurait été beaucoup mieux, en fait, euh, je pense, au niveau de la série, euh, de nous cacher l'idée du choix, en fait, vraiment, euh, de ce qu'elle décide de faire, de l'accuser, de dire que c'est elle, et via des flashbacks, beaucoup plus tard, qu'elle raconterait son histoire. Et là, on se rendrait compte que c'était pas elle. Alors, ouais. ce,
0: que, ce que tu dis, je l'ai entendu une fois sur un autre podcast, euh, Feminist Frequencies, euh, qui fait des reviews de, de, de Star Trek. Et à la fin de, de la série, il y a une, une, une des chroniqueuses qui dit euh, que ça aurait été peut-être mieux de mettre les deux épisodes de, de préquel en euh, forme de flashback tout au long de la série, plutôt que de, de nous les coller de suite et qu'on voit tout, tout de suite maintenant c'est ça. Je, je sais pas, j'ai pas trop Alors, d'avis là-dessus pas, personnellement.
2: Épisodes, parce que euh, bah, pour avoir vu la suite de la série, il euh, y a des liens très forts entre certains personnages qu'on a besoin de connaître, pour pas en dire plus pour euh, la personne qui a pas vu la suite, mais je pense que vous avez... C'est moi. Oui, mais
0: même, ne serait-ce que Saru et Michael <rire> voilà. ont, ont un passé ouais. commun et tu peux pas le sous-entendre, en fait, il faut le, le comprendre, ouais.
2: Voilà, c'est ça. Donc, euh, t'es... Mais il euh, y a certains choix qui auraient dû être euh, mis sous silence. Le choix de, de dire, bah, on attaque les lingons et on leur fait notre, notre salutation Vulcaine, ça, ça aurait peut-être pas dû être décidé de là, ou pas montré positivement dans l'épisode, et puis que dans le troisième épisode, on nous dise, oui, c'est elle qui est responsable. Il y a un changement de registre aussi qui est vraiment bizarre. Quoi. Ouais. Je sais pas.
0: Voilà. Euh, j'aimerais faire quelque chose qu'on n'a pas fait pour les autres épisodes. Euh, qu'on fasse, euh, ne serait-ce que chacun, euh, deux, trois mots sur euh, chacun des personnages principaux. Par exemple, Renaud, qu'est-ce que tu as pensé de Michael, dans de manière générale j'ai, j'ai
3: apprécié le personnage dans les deux premiers épisodes, l'évolution. Euh, après, dans le troisième, le fait que tout d'un coup, elle, elle repasse en mode un peu vulcaine, c'est-à-dire personnage fermé fermé aux autres bon il y ce qui s'est passé ça ça peut se comprendre mais qui nous fasse une sorte de comment dire de strong woman tu sais euh, la fille fermée qui dit rien euh, la transformation était trop directe peut-être un peu plus tard dans la série ça aurait été sympa mais là on commence à s'habituer à elle, et directement dès l'épisode 3 ça change c'était euh, c'était un peu particulier après sinon j'ai j'ai son personnage c'est-à-dire son passé Belladri qui va y avoir justement avec Sarek donc euh, qui l'a formé ce lien aussi qu'il a euh, au niveau de la je sais pas comment appeler ça un lien télépathique mm-hmm. euh, les échanges qu'ils ont et euh, non je trouve je trouve qu'elle passe très bien je trouve qu'elle passe très bien voilà c'est à dire tu vois pour, même pour cet épisode j'ai, j'ai pas pris plus de notes j'ai pas note plus de choses mais j'ai j'ai été vraiment spectateur de l'épisode j'ai, euh, c'est passé comme j'ai, j'ai pas... J'ai pas forcément de critères ou d'indications à donner pour Michael. C'est, c'est bien.
0: Ok. Et toi, euh, Charles
2: Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le personnage. Euh, j'ai bien compris, en fait, le, le changement, justement, du personnage. Parce qu'on sent que qu'elle a vraiment été persécutée, en fait. Entre le deuxième et le troisième épisode, tu sens qu'on n'a pas arrêté de lui reprocher, de lui reprocher, de lui reprocher, et c'est pour ça qu'elle s'est fermée. Donc ça, moi, je l'ai bien compris. Après, je trouve qu'elle a un charisme quand même assez impressionnant. Ouais, voilà, je peu près tout dit. Ouais, vous après, aviez regardé... Euh,
0: euh, comment ça s'appelle The Walking Dead Yes. Et ah, ça oui, vous, Ça ne vous, ouais, vous a pas trop euh, choqué, surpris oh, non. Non, c'était pour c'est, savoir, c'est parce que Moi, le... ça m'a pas du tout dérangé. Mais... C'est plus le capitaine
3: du Discovery, là. Je, je, je... de me rappeler
0: où j'ai vu oui, Michel. Léo. De... Euh, elle a fait ouais. plein, de, plein de films, hein. énormément. Euh...
3: Alors, le, l'autre, l'autre capitaine, hein. l'homme. Ah, Lorca. Euh...
0: Euh, j'ai pas d'exemple là, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très connu. Il est bah, un
3: espèce, en tout cas, il a,
0: il a une
1: gueule. Il a joué dans, dans Harry Potter, c'était le père de... de du petit blanc merdeux là ah oui oh, ah putain ah bah, bah, <rire> oui ah oui <rire> ah, mais je,
0: je crois Parce que c'est, que c'est smart, pour ça qu'en ouais. fait on le, on le déteste intérieurement à cause de ça chez un Isaac euh, est-ce qu'il y a un autre personnage Saru peut-être vous avez quelque chose à dire dessus euh, Saru, c'est rappelle-moi c'est le, le l'extraterrestre le quel Klep... Klep... Klep...
2: Klep... 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 ah Klep... oui Klep... Ah oui, oui, celui-là qui ressent les, l'énergie, c'est ça Enfin, qui ressent les euh, émotions. Qui ressent la mort. Ouais, la mort, ouais. La mort, ouais ça. Non, 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 lui, j'ai beaucoup aimé, personnellement. Il est un peu chiant, mais je pense que c'est volontaire.
3: C'est vrai qu'il est, il est moins... Euh, tu, tu l'apprécies moins par rapport même à, à une des saisons précédentes, le, le médecin numérique. Tu, tu sais, ça, il, il est intéressant, mais trop pff, terre à terre. Là, t'as bien fait, là, t'as pas bien fait. Alors, est-ce que ça change après Moi, j'ai trouvé. Beau.
0: Mouais. Mouais. Bon.
2: Mouais. Ouais.
3: Mais, Mais voilà. par contre, Mais... Il
0: y a un personnage ouais. que j'ai voilà.
2: adoré, c'est Philippa. Ouais. ouais.
0: ouais elle est vraiment voilà. très Starfleet elle.
2: elle est géniale. Elle
1: est géniale. Ouais, euh... fait... pardon, pardon, moi, c'est Tilly qui m'a le plus accroché.
0: Voilà, c'est, ouais. c'est là où je voulais en venir, parce que j'allais dire <rire> la même chose. De quoi, tu
1: Elle représente pas mal le, le fan, je pense. Elle nous représente un peu, là, comme... Je pense que c'est, c'est un peu ce que... Euh, non, ce que Wesley Crusher aurait dû être, d'a- d'être quelqu'un de jeune, mais pas trop jeune, euh, qui, qui fa- est encore fasciné par le monde, mais euh, qui résout pas tous les problèmes de l'univers en un claquement de doigts parce que c'est un génie, là, tu sais. Euh, on voit qu'elle a, elle, elle a beaucoup de connaissances, mais très peu de, d'expériences euh, de vécu. Elle, elle le représente très bien euh, dans, dans, la fa- dans la façon dont l'actrice la joue. Là. Je pense qu'elle représente là, tout l'espoir de, de, de ce que l'univers va être et peut, peut devenir par la suite, suite, suite. Par la suite au, co- la suite au conflit là, avec les Klingons, on va dire. Là.
0: Ouais, moi j'aime, j'aime énormément Tilly et je, je pense qu'on fait partie des rares. Hein <rire> enfin, je, je sais pas ce que vous en avez pensé, euh, Renaud et, et Charles, mais c'est, c'est vraiment un personnage positif qui apporte du pareil, du, du souffle. Ça fait du bien de l'avoir. Et ouais, moi je me suis plus euh, mis, euh, j'ai, j'ai plus eu de relations avec Tilly que, qu'avec Michael mmh. au début
3: je n'ai pas du tout aimé ce personnage
0: ah, là, je <rire> que c'est, c'est très compliqué il est très positif hein.
3: ouais, tu, sens, tu sens que c'est euh, pas forcément un, un running gag mais tu sens que voilà, c'est pour par rapport au personnage de Michael un peu redescendre aussi le, le côté euh, dramatique mais oh, c'est, c'est dur
0: mon épouse la déteste
3: ah, merci
2: alors moi je merci. l'ai détesté dans les, dans les, dans les, dans les premiers épisodes c'est par la suite que j'ai commencé à l'apprécier.
0: Ouais, au suivant de, de, de la série. Ouais. Avec le bon vieux. Euh, ça se fucking a ça.
2: Elle est horrible, t'as envie de la frapper. <rire>
0: Ben, ouais, voilà, pareil, de ce que j'en ai vu sur les forums, c'est un personnage qui est vraiment pas apprécié, et pour le coup, on... enfin j'ai même lu des, des, des personnes dire euh, « j'espère que c'est elle le prochain », parce que vous avez compris que le, le taux de décès dans la série va être assez élevé, on est plus proche d'un Game of Thrones oui. que, d'un, <rire> que d'un Star Trek à, bon. habituel, et, et j'ai vu plein de monde dire « j'espère que c'est elle le prochain personnage à, à mourir », et je trouve ça dommage parce que voilà, elle apporte euh, ce, ce naïf. Ce, ce... Comment on dit Ce naïvisme ce, ce,
1: ce, ce... Ouais, c'est pas, c'est, c'est...
0: Surtout, ça veut dire que les gens n'ont rien compris. Parce que dans Game of Thrones, les
2: personnages les plus détestables, c'est les derniers à crever.
0: Oui, voilà, Cette petite pensée saucisse que je viens d'avoir. Ben, bref. <rire> saucisse Oui, je... non, ça, non. Euh, quelque chose à rajouter sur euh, Discovery non, moi je trouve que c'est une très
2: bonne série avec euh, ses défauts, mais un bon démarrage. Une série
3: euh, peut-être intéressante de, de, de. Peut-être, peut-être oui. plus partir sur un
1: uh, Enterprise
0: pour des oui, débuter, ouais. Et puis ouais. ensuite partir sur Discovery. Ouais. Pour une découverte de, de l'univers.
1: Euh, une production tumultueuse, mais euh, qui a quand même donné des bons résultats malgré. Euh... Toute, la, toute l'action qui puisse passer derrière la scène avec euh, le départ de, de Brian Fowler entre autres là, et euh, les, les attentes euh, trop élevées des euh, mais je pense qu'on on a quelque chose on a, a une fondation solide j'ai hâte de voir ce qu'il en est par la suite
0: et puis de toute façon il y a quelque chose que je pense profondément toutes les premières saisons sauf euh, sauf celle de la série originale toutes les premières saisons sont franchement pas les meilleurs, et il y a vraiment de très mauvais épisodes, même dans toutes les séries de toutes les premières saisons. Et donc voilà, je pense qu'il faut, euh, faut être patient. Et je suis content que ça vous plaise, les, les cadets, parce que je, j'avais peur que, que vous n'ayez pas envie de la voir, cette série, parce que trop sombre, trop violente. ça, après, c'est après... quelque chose qui sera amélioré au fur et à mesure du temps, et il faut que la série trouve son rythme, son, son public également, et je, je sais mmh. pas. Je, moi, je, je, suis assez positif sur, que, ouais,
3: Après, c'est... le fait que, que tu nous aies payé aussi pour regarder les voilà, Très cher. Euh, je... Très cher.
1: <rire> J'attends réunions, toujours mon chèque, en fait.
0: Je, je paye en godasse. <rire> c'est pour ça que tu pourras nous payer avec l'argent des abonnés, donc, pas. Voilà, donner de l'argent à Parlant Trek euh, qui nous.
1: (rire) Mais non, moi, moi, faut que je paye mon voyage à Las Vegas, fait que ça va passer là en premier. C'est bientôt. Ouais, j'ai hâte.
0: Ouais. Bon, est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter Je pense pas. Je pense qu'on a Euh... dit le
2: principal, hein.
0: J'ai euh, deux questions à vous poser. Bon, la première, c'était quel a été votre épisode favori, mais vous l'avez dit, donc si j'ai bien compris, Charles, tu as beaucoup aimé euh, euh, l'épisode de Deep Space Nine. Euh, oui, voilà, t'as tout compris. <rire> enfin, t'as... <rire> non, je <tu> reste poli. <rire> On va voir chez les Klingons si j'y suis. Ah, non, je, j'avais une question, JP. Euh, je, je sais oui. que tu parles un petit peu le Klingon, et voilà. qu'est-ce que tu as... Euh, oui, ou que tu comprends, du moins j'ai beaucoup aimé la nouvelle version de du phrasé Klingon de, de Discovery, mais mm-hmm. est-ce que est-ce que ça reste du Klingon, ou est-ce qu'ils ont modifié oui, vraiment Oui, c'est,
1: vrai, c'est, c'est le vrai Klingon. Euh, s'ils sonnent différents, je pense que c'est probablement parce que les coachs, de des, des, ce qu'on appelle en anglais les coachs de dialecte, ont probablement changé entre les années aussi, puis euh, je pense qu'il y avait aussi des, des gros dentiers euh, de dans les bouches des Klingons, ce qui sonnait, ça, ça, ça donnait une sonorité un petit peu différente. Mais au niveau euh, orthographe, euh, c'est le même Klingon, il n'y a aucune différence. Les gens qui sont qui du Klingon Language Institute étaient attachés à ça. C'était d'ailleurs une personne canadienne, c'était une Canadienne qui euh, euh, avait coaché là, justement les euh, fait, fait, ben, qui avait traduit des trucs en, en Klingon là, pour, pour, les, pour le bien de l'épisode. Et qui avait euh, montré aux, aux acteurs comment parler de Klingon. Et, et aussi, je tiens à mentionner que vous, en Europe, vous avez, euh, puisque c'est sur Netflix, vous avez droit à des sous-titres en Klingon.
0: Oui, j'ai essayé de les lancer, mais vu que je ne <rire> parle pas du tout Klingon, à part dire euh, 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 Ce,
1: euh, cette traduction-là, donc ces sous-titres-là, viennent du, euh, si je me rappelle bien, de Leven L. Letire, donc qui est le euh, Klingon, qui est connu comme le euh, Klingon teacher, euh, c'est un Allemand parce que bon, juste les Allemands qui parlent Klingon fluemment, ça a de l'air. Euh... <rire> Mais euh, non, en effet, c'est, c'est lui qui a fait les, les, les sous-titres pour les épisodes. D'accord.
0: C'est Je là. savais pas. Mais vous, euh, euh, toi euh, au Québec, tu n'as pas le, tu n'as pas les sous-titres mmh. en plein nom.
1: Non, parce que, tu vois, nous, euh, au Canada, euh, malheureusement, euh, ben malheureusement, whatever. Il n'y a pas euh, l'électricité. On est, on... Je t'emmerde. Non, <rire> c'est, que, c'est que Star Trek était diffusé à la télévision. C'était le seul pays au monde où Discovery euh, était présenté euh, à la télévision parce que euh, euh, la compagnie Bell Media a signé un contrat pour euh, les droits de Star Trek au Canada. Donc, Bell Media euh, possédant la chaîne euh, Z en français et Space en anglais. Donc, c'était diffusé sur ces chaînes-là. Et le lundi suivant, c'était sur euh, le service de streaming Crave TV. Et euh, ce service de streaming-là, est euh, pas super... ils ont du bon contenu, mais au niveau de l'interface et tout ça, il euh, n'y a aucun choix de langue. Les sous-titres sont basiques. Il y a juste euh, l'anglais. Donc euh, c'est une plateforme anglophone, donc euh, très limitée, donc non on n'a pas les... Je ne savais pas,
0: suis... c'est, c'est très surprenant, c'est dommage un peu. Je ne savais pas, ok. Bon les cadets, est-ce que vous avez apprécié, est-ce que maintenant que vous avez eu un court aperçu, vous avez toujours envie de vous plonger dans cet univers magnifique et vaste qu'est Star Trek
2: Non, je n'ai pas reçu mon chèque.
0: <rire> Écoute, euh, on va s'arranger hors micro euh...
2: Donc oui, 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 bien sûr, bien sûr Chéri, <rire> où je... mon couteau
0: Ah pardon, mon je micro t'envoie était branché.
1: Je, je vais de l'argent canadien
0: <rire> Et toi Renaud, ça te plaît toujours Enfin, est-ce que ça te plaît Est-ce que ça te donne envie
3: Oui, après, c'est... comme on a vu, il y, a... Il y en a qui... qui donnent un peu moins euh, mais ça, en tout cas par rapport à ce que j'en ai plus j'en, j'en tire quand même euh, du, plus du positif ça c'est sûr, hein. sans problème
0: ok, ben, c'est plutôt cool je pense qu'on peut conclure sauf si vous avez quelque chose à
2: rajouter je pense qu'on a dit pas mal de choses déjà pour ce premier épisode
0: très bien mmh. Très chers auditeurs, pour votre part, n'hésitez pas évidemment. On va commencer la phrase, la phase gimmick qu'on retrouve dans tous les podcasts, dans toutes les émissions radio et télé. N'hésitez pas à commenter, euh, à nous donner vos points de vue, tant sur Star Trek que sur l'émission qui, est, je le rappelle, est un épisode pilote. Donc c'est en pleine préparation. Tout avis est bonne à prendre. Euh, vous pouvez nous contacter, que ce soit sur euh, sur Parlons Trek, euh, sur euh, Facebook, euh, avec euh, je sais plus le nom de la page Facebook, ça y est, je l'ai perdu. Le podcast Star Trek le pour les nuls, tout court. Euh, sur YouTube <rire> également, post- podcast euh, Star Trek pour les nuls. C'est un très long nom et très difficile à prononcer. Euh, il faudrait qu'on se un dire, hashtag. Euh, oui. Je suis pas très malin, j'ai pas assez bonnes idées. On va se créer un, un hashtag pour nous contacter sur Twitter, euh, avec le hashtag... Euh... Saucisse. Saucisse. <rire> non, plutôt le hashtag euh, NoobTrek, un truc comme ça. Hein. Allez, nul euh, ou je sais pas. N'hésitez pas. Balancez euh, ouais. plein de hashtags, on vous repérera. N'hésitez pas. vous, on vous aime... aime. je sais pas, on les, on les connaît pas encore, hein, nos, nos auditeurs. Je sais pas si on les connaît. Si aime. Fois, on en aura pas. <rire> euh, oui ben bah, écoute <rire> c'est un risque important non c'est nous écoutes, merci oui nos mamans vont toutes nous écouter je pense j'espère euh, je sais pas il faudrait que je trouve aussi une phrase de fin je, j'espère que vous aurez une vie longue et prospère hein, c'est pas mal ça allez mal, mal. à très bientôt oui, pour les suites de nos aventures bisous euh, salut euh, en V et à bientôt
4: Ciao, et que la force salut. soit
2: avec vous. Ah non, <rire> et, avec,
0: et avec votre esprit. <rire> Allez, ciao avec à ça. tous. Star Trek Pour les nuls. Putain, il faut vraiment que je fasse un autre générique.